1: Would you like to talk about the meaning of life, darling? Sure, mind that. me paper two? Right. Provided the movement never forgets
2: that it is the inalienable right of every man or woman or woman to rid himself or herself or herself. Agree. Thank you, brother, or sister, or sister. Where was I? Oh,
0: right.
1: I don't want to talk to you no more, you empty-headed animal food truck whopper. I fart in your general direction. Your mother was a hamster, and your father smelt of elderberries.
0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation. Apaisé. J'ai la joie et l'immense privilège d'être rejoint par Amandine. Comment ça va, Amandine
2: Enrhumée, mais avec vous.
0: Oui, c'est ça. Par Mathieu,
1: ça va, Mathieu oh, Ça va super, ça fait un mois. Mmh. Tu, m'as, tu m'as manqué, quand enfin, vous m'avez manqué.
0: <rire> mais oui, mais oui, il faut il tordre faut le coup à ces rumeurs que vous avez été écarté du consortium Discordia. Vous êtes là, vous êtes toujours là. Il y a c'est des rumeurs, ami. il y a juste a des, des projets qui prennent du temps, là, en fait. Des rumeurs ben bah ouais, il... oui, bah aussi, hein. qui, qui qui Enfin, enfin, ce non, sont il, des falaises. A... Non, très, très honnêtement, il y a eu un tweet. Mais euh, de, de nos temps, dans le cycle médiatique, on peut dire que c'est les rumeurs. Tu vois, voilà, il y a eu okay. un tweet qui date de cet après-midi en plus.
1: Eh a brisons le coup à oui. ces rumeurs. Non, on faisait juste un petit break. C'est tout.
0: Voilà, fake news, mensonge, ragots d'enfants. Nous nous réunissons ce soir pour parler de. James Gray. Pourquoi James Gray Parce que c'est à l'invitation en fait d'un contributeur fort généreux de notre page Libère AP, euh, Mathieu, qui nous vient de Belgique. C'est un des trois Mathieu, d'ailleurs, qui a contribué au, au Libère AP, ce qui fait que toute cette aventure, Discordia, finalement, se vit grâce à la sueur de plusieurs Mathieu, disséminés dans toute l'Europe, et quelque part, j'aime bien. <rire> et mort donc, James Gray. Amandine... Dans les grandes lignes, comment est-ce que tu as découvert ce cinéaste et quelle place il occupe dans ton panthéon personnel
2: Alors, euh, déjà, quand on... bon, au début, je là... prévu... enfin, n'avais pas vraiment prévu de vous rejoindre dans cette aventure. Et puis, en fait, la tentation a été trop forte. C'est-à-dire, euh, j'aime voilà. beaucoup James Gray. Je suis très sentimentale vis-à-vis de ce réalisateur que... dont j'ai vu euh, tous les films, souvent plusieurs fois au cinéma. Et donc, j'ai beaucoup de mal à me dire que vous alliez parler de James Gray sans hein, que je vienne en parler aussi. Euh, donc, j'ai dû le découvrir. Je me rappelle plus, mais je crois que mon premier euh, au cinéma, ça devait être La nuit nous appartient, qui m'a fait mmh. forte impression. On en reparlera euh, tout à l'heure. Et depuis, euh, bah, je j'en rate aucun. Et souvent, oui, je vais, les, je vais les voir plusieurs fois. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un, je trouve, qui a... Euh, euh, des, un style et surtout euh, euh, des, des thématiques qu'il reprend de film en film et qui me plaisent beaucoup et surtout euh, et j'arrête là, euh, il a je trouve chez lui quelque chose de très touchant dans le, le désir de d'explorer euh, presque les mêmes histoires ou presque les mêmes thèmes mais euh, dans des styles de films, dans des genres de films différents et donc je trouve que moi ça me passionne en tant que spectatrice et, et passionnée de cinéma de me dire tiens Comment est-ce qu'il va faire euh, euh, son petit manège de euh, famille, trahison familiale, etc., mais dans un film d'espionnage, dans un film d'aventure, dans un film d'espace Donc, c'est quelqu'un que je suis, que je suivrai jusqu'au bout. Jusqu'au
0: bout, donc. Mathieu, même question. Pourquoi James Gray Comment James Gray Et
1: si oui, avec qui (rire) c'est bah, enfin je, je sais pas c'est difficile de passer après Amandine elle a tout résumé et puis de, de bien meilleure manière que moi alors comment james gray euh, je crois alors je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est par the yards euh, le premier que j'ai vu sur canal plus quand j'étais adolescent et, et de suite je suis devenu euh, une... Une grézouze, euh, oui. rapi- <rire> très rapidement. <rire> Donc, parce que je crois que j'ai, j'ai, j'ai vu, vu aussi... Gré- une grézouze, voilà, voilà, exactement. Et, euh, et très vite, je suis, euh, j'ai, j'ai vu ensuite Little Odessa, parce que c'était les deux seuls films qu'on pouvait voir à l'époque. Et, euh, et quand, j'ai vu, euh, quand j'ai vu La nuit nous appartient aussi, là, je me suis prêt une énorme parce que c'est le premier que je voyais au cinéma. Voilà, et, et donc depuis, pareil, j'ai décidé de le suivre partout, et, et surtout, en, je trouve qu'en deux, trois films, il a réussi à s'installer en tant que cinéaste de, 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 de grande envergure, on va dire. Et moi, ça m'avait toujours impressionné, ça, de, quand j'avais 15 ans, euh, de voir qu'un mec était capable de pondre des films comme ça, à même pas 30 ans. en fait, voilà. Et j'étais complètement admiratif de ce truc-là et je voulais voir comment ça allait euh, se profiler par la suite. Et je ne suis pas encore trop déçu, on va dire. Il y a eu des déceptions, mais globalement, euh, c'est du, du, un vrai plaisir de, de ciné-film, de regarder du James Gray. Bon,
0: et eh bien justement, on va commencer, euh, on va prendre toute la filmo dans l'ordre chronologique. On et démarre toi, en 1984. De quoi ah moi je vais ça. vous le dire au fur et à mesure, je vais vous le dire au fur et à mesure, justement. <rire> je démarre je démarre au démarrage. James Green sort son premier long-métrage en 94 à l'âge de 25 ans du coup avec Little Odessa dans un paysage hollywoodien où le polar digère mal sa mue méta imposée par les coups de boutoir de Quentin Tarantino. Little Odessa je l'ai vu pour vous répondre à votre <rire> question à 15 ans et le côté mal aimable, infiniment rêche et glaçant du film qui c'était vraiment avec le côté un petit peu rigolard, petit malin, qui prédominait à l'époque, même dans des tons plus ou moins cyniques, plus ou moins mélancoliques. Là, voilà, ça, ça m'a rebuté sur le moment, à la limite, tellement c'était, euh, ça tranchait avec le reste et que c'était noir et triste et, euh, et glauque, mais le film m'est resté, je l'ai revu, deux, trois fois pas plus, dont euh, à, à l'occasion de ce podcast, et aujourd'hui, bah, je trouve qu'en 2021, de cette époque-là, c'est un des seuls qui a résisté au passage du en fait, à, à toute cette, euh, cette vague de néo-polar noir, un petit peu décalé, un petit peu déphasé. Là, lui est vraiment dans des, des, des codes euh, qui, qui n'appartiennent qu'à lui, où il y a déjà son style de mise en scène, il y a déjà cette euh, direction d'acteur. Alors, bah, sur Tim Ross, je suis plus partagé qu'à l'époque, mais euh, moi, c'est Édouard Ferlon qui m'a vraiment impressionné. Mmh. Euh, bah, d'autant que je continue à suivre sa carrière et ce pauvre garçon qui vraiment perdu. Et de le revoir là, c'est pas tant la photographie d'une époque que la photographie d'une planète vraiment à part dans la galaxie cinéma. Je ne sais pas ce que vous, vous
1: en pensez. Qui veut se lancer là-dessus sur l'Odessa. Vas-y, Vas-y, Armandine, si tu veux. Non, vas-y, je t'en prie. <rire> non Ok, d'accord. Euh, ben, tu as un peu euh, présumé euh, ce, qui, ce qui est pour moi le plus impressionnant de ce film, c'est, que, c'est qu'à à 24 ans, enfin, euh, ou 25, peu importe, euh, euh, hmm. Enfin, moi, je ne sais pas toi, mais moi, à 24 ans, moi, je n'arrive même pas à trouver un emploi stable, en fait. Et, et lui, il fait euh, euh, l'alpha de, de, de sa propre filmographie, quoi. Enfin, il y a tout déjà dedans. Enfin, il y a, il y a tout ce qu'on retrouvera plus tard dans, dans, dans sa filmo. Et alors, on ne le, on le savait pas à l'époque, évidemment, parce qu'il n'avait fait qu'un seul film, mais, mais néanmoins, on sent qu'il y a, il y a quelque chose déjà euh, qui se passe chez lui, euh, dans, 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 son, dans son travail, quoi. Je veux dire, ça, ça pourrait être présenté comme un, 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 un film de rien du tout, mais en fait, il y a, il y a cette espèce de... Déjà, le poids de la tragédie, quoi, euh, qui, qui colle partout, enfin, euh, ça, ça suinte de, 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 de toutes les portes du, du film. Euh, c'est ce qu'il appelle, j'aime le le mythique ou le, l'archétypal, en fait. C'est, c'est un, un truc sur lequel il travaille constamment sur le, comment faire en sorte que euh, les actes des uns influencent de manière immuable la vie des autres et, et euh, euh, infuser d'une forme de. de, de, de tragiques euh, limites euh, antiques dans dans, euh, dans des, des histoires de rien du tout, on va dire. Voilà. En l'occurrence, là, c'est l'histoire de... Enfin, de, c'est une famille déchirée de, du Little Odessa, enfin, de, de Brighton Beach à, à Brooklyn. Donc, c'est finalement une histoire extrêmement simpliste. Et c'est, en plus, c'est uh, sur un... Un arc narratif qui est extrêmement connu puisque c'est le, 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 le fils euh, prodigue qui revient euh, dans, dans, dans la famille d'origine et euh, dans une famille complètement éclatée. Voilà. Et puis il y a aussi ce truc qui est fabuleux chez James Gray, c'est cette faculté à, à nous immerger dans, dans un environnement, dans un univers, plonger en profondeur très vite par, par des, des, des simples choses, des détails, des scènes et très très vite en, en quelques minutes, quoi. Voilà. Alors ça a sans doute à voir avec le fait que chacun de ses films à part peut-être les deux derniers, euh, euh, sont des choses qui sont imprégnées soit de, 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 de sa propre vie, soit de, de, qui, fin, qui se déroulent à New York, que soit c'est une histoire de famille. Il y a toujours quelque chose qui relie euh, James Gray à ses, à ses films, euh, en tout cas ses premiers, et notamment *Little Odessa, parce que c'est, c'est l'histoire de là où il a grandi plus ou moins, même s'il a grandi dans le Queens, mais c'est un, un plus ou moins ça. Et puis, il puis y a cette, euh, cette beauté... Euh, cette beauté graphique, quoi. Enfin, cette, je sais pas comment on va dire, cette beauté visuelle. C'était euh, la, moi, ce qui me m'impressionne vraiment dans le, dans l'état c'est, il euh, y a du clair obscur partout. Moi, je, je, je suis, En plus d'être une grézouse, je suis un, un, je suis un pour pour les, pour le clair obscur dès qu'il y en a. Moi, je, moi, je capote. Il y a, vraiment, ça me rend dingue. Et ce qui, c'est quand même fabuleux parce qu'on on est dans à Brooklyn, on, ça se passe en hiver, dans un, dans un des hivers qui ouais. a fait le, le, enfin, le le tournage s'est déroulé dans un des hivers les plus les plus rudes de, 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 qu'a connu New York. Donc, il est censé y avoir du, du froid partout, du, de, du, du blanc partout, ce qui est le cas dans les dans les scènes de jour. Mais la nuit, il filme la nuit avec une telle chaleur, je trouve, ouais. ça, je trouve ça complètement hallucinant. quoi de, de, de cette espèce de, de, il fait baigner ses scènes de nuit dans dans, dans le noir absolu euh, et le, et le et l'ocre le plus chaud. Voilà, et, et je trouve ça absolument magnifique. Comme je trouve le les, le Brooklyn enneigé est absolument magnifique aussi, avec cette scène où il, dans cette scène où il se retrouve euh, dans le terrain vague avec son père. C'est hyper beau, il y a cette présence de couleurs, donc le blanc, le ocre, peu importe. Et puis après, c'est, plus tard dans, dans, sa, dans ses autres films, il y aura du vert, il y aura du bleu, il y aura du, du gris. Il voilà, y a, y a des, cette, cette faculté qu'il a en quelques minutes à vraiment euh, donner un code couleur, on va dire, assez, assez fine, quoi, même si le terme code couleur n'est pas forcément le plus adapté pour parler d'un d'un vrai artiste. Puis moi, il y a un truc qui me frappe dans, 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 dans Little Odessa, euh, c'est, euh, c'est, c'est un film sur des, des gens qui sont désespérément seuls. C'est une histoire de, d'une, d'une famille, mais qui est une famille complètement désunie, et donc euh, qui n'a plus rien à voir les uns avec les autres, et ils sont tous seuls, et euh, James Gray a ce, ce, cette, comment dire, cette idée euh, de, de mise en scène géniale qui consiste à majoritairement filmer ces personnages seuls dans le cadre je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais en fait, uh, Tim Ross, la majorité du temps, il est tout seul, uh, et dans il est tout seul, et les seuls moments où on les retrouve ensemble, on va dire, c'est uh, bah, les scènes uh, entre Moira Kelly et, et Tim Ross, ou plutôt les, les, les scènes uh, de retrouvailles entre les fils et, uh, et Vanessa Redgrave, qui joue, qui joue donc la mère. Voilà. Et uh, mm-hmm. où, où les scènes d'affrontement justement entre, avec le père, mais, mais globalement, c'est, 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 c'est quand même des gens qui, qui, ne, qui sont uh, complètement abandonnés dans la vie, qui, qui n'ont personne d'autre que, qu'eux-mêmes, en fait.
0: Bah, il y a quand même euh, un thème qui revient tel un éléphant dans la dans la pièce, dans la filmographie de James Gray, à part peut-être dans Lovers et The Immigrants, même si la question revient, c'est ce putain de rapport au père, quoi. Qui est ouais. euh, bah, très caractéristique un petit peu de, bah, du cinéma de Paul Thomas Anderson et sur des, des traitements assez voisins, en fait, qui changent d'un film à l'autre dans un rapport de, bah, d'attraction-répulsion un peu, un peu banal, mais qui, dans les résonances avec les autres films sont super intéressants. Et là, il commence sur quelque chose d'hyper hard, quoi, sur euh, ce, ce patriarche euh, joué par Maximilian Schell qui voit son, bah, son 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 gamin revenir et se, s'opposer à lui et entraîner le plus petit dans son sillage. Qui est, par ailleurs un personnage qui est euh, portraitisé de façon assez affreuse. Okay. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, toi, Amandine du coup Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse au cinéma ou... bah, Moi, Je trouve ça un peu envahissant au fur et à mesure. De
2: temps en temps. Bah, ouais, c'est, c'est envahissant et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est que c'est quelqu'un qui du coup, tourne autour d'une idée très simple. Mathieu a dit tout à l'heure, hein, c'est euh, quelque chose d'une forme de mythologie euh, de James Gray, une tragédie, de creuser ouais. ce rapport au père, la trahison du frère, la trahison du meilleur ami. Un truc très masculin. Il hein. y a, a, a des très beaux personnages féminins chez lui, mais on sent bien que... Même les mères éplorées ne font pas le poids face à ces relations masculines qui sont dans l'admiration, la détestation, la violence. Enfin, en fait, c'est toujours les relations masculines qui déclenchent la violence, qui déclenchent quelque chose. Et donc, dans Little Odessa, ce qui est magique, c'est qu'on a le creuset de tout ça. Moi, c'est un peu comme Mathieu. Enfin, moi, je l'ai vu. Euh, ce n'est pas, pas le premier que j'ai vu. Et pourtant, je suis frappée à quel point tout est là, en fait. Tout est là. Tout euh, Avec en plus un un génie qui est déjà présent et qu'on va retrouver tout le long, je pense, du podcast, qui est cette capacité qu'il a à filmer des lieux et à être incapable, entre guillemets, de séparer le lieu de la communauté qu'il habite. C'est-à-dire que chez lui, les lieux, c'est Little Odessa où ce sera la jungle, où ce sera la lune il y aura toujours une communauté qui est là, et la communauté détermine un certain nombre de règles, donc on est effectivement à la fois dans la tragédie, dans la mythologie. Donc ça, je trouve ça sublime, déjà dans Little Odessa, avec bon, tout ce qu'a dit Mathieu sur le blanc, là. mais le quartier, quoi. le quartier d'où on vient, et du coup, le dé- la, la détermination sociale, la détermination culturelle que ça implique. Donc dans Little Odessa, on a toute déjà cette question de migration du père, du, les valeurs du père qui ne sont pas les mêmes valeurs que le, le plus jeune fils. Qui est, voilà, en plus, Edouard Follon, comme vous l'avez dit, est juste incroyable. Et il y a autre chose qui m'a ouais. beaucoup, beaucoup marqué euh, dans le, dans, 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 en le revoyant, Little Odessa, que je n'avais pas forcément remarqué euh, euh, quand je l'ai vu il y, a, il y a quelques années, c'est cette incroyable non-scène finale. Alors, je suis désolée, je spoile un petit peu. Mais, <rire> euh, je, on arrête là, si, si ça spoil trop, vous, vous avancez. Euh, on a cette espèce de, de, grande, de, de scène dans un espèce de, de, de jardin derrière les maisons. C'est un peu minable, en fait, avec des draps blancs euh, étalés. Et du coup, le drap blanc vient cacher. On ne voit que l'ombre, et donc il y a un échange de tirs. Et puis évidemment, c'est pas la bonne personne qui était cachée derrière le drap. Et ça, euh, pourquoi ça m'a frappé là en le revoyant pour le podcast, c'est que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans euh, La nuit nous appartient. C'est-à-dire, ouais. ces, ces scènes de gunfight, mais qui, qui n'adviennent pas comme des gunfight. C'est-à-dire, nous, on est emmené en tant que spectateur. On croit qu'il y a un gunfight qui va arriver, et en fait, il n'arrive pas. On ne voit pas. La visibilité est tronquée et donc on fait une erreur, et cette erreur, on la paye toute sa vie. Et il va jouer avec ça euh, tout le temps, on va le voir aussi dans The Yards, où il y a euh, l'ombre et la lumière qui fait qu'on ne peut pas tirer, où on tire mal, où le coup ne part pas au bon endroit. Et ça, euh, c'est quelque chose que vraiment m'avait énormément marqué dans La Nuit Nous Appartient, et que j'étais très heureuse de retrouver dans, dans Little Odessa, comme une matrice en fait de se dire qu'il n'y euh, aura pas de grande scène de, 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 de gunfight, on, il va nous enlever ça du genre... Pour nous donner autre chose.
0: Qu'est-ce qui vous séduit le plus dans son cinéma Est-ce que c'est le côté formaliste ou c'est le côté construction de personnages
1: bah, Moi, je, je, déjà, je ne qualifierais pas du tout James Gray de cinéaste formaliste. Bon, il a, il, a, il a un style, évidemment, reconnaissable entre tous, mais, mais il s'inscrit quand même dans une, euh, euh, dans une lignée assez classique, on va dire, de, de cinéma. Pas, pas sur l'hitello-descend, plus sur The Yard, je trouve, c'est qu'on se retrouve avec un. Euh, Comment dire, une connexion véritable avec le nouvel Hollywood. On pense qu'à ça quand on voit le film. Enfin, je trouve en tout cas. Mais, euh, mais ça reste quand même un cinéaste plutôt classique. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça, comme tu le disais, François, que ces films traversent les âges plus que d'autres personnes. On est moins dans, le, dans la démonstration, on va dire, technique de, de, de cinéma. Et lui, est, je ne sais pas s'il est au service de ses personnages, il est au service de l'histoire. Enfin, je. Je crois que c'est un tout, en fait, parce qu'il faut aussi parler de... Donc, on a parlé beaucoup de la lumière pour l'instant, de, 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 la, colo- de la colorimétrie de ces films, mais il y a aussi beaucoup de, de, d'importance portée au son. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se réduire au formalisme ou au euh, faiseur de personnages, mais plus à un, qu'il faut voir James Gray comme un, un cinéaste entier, en fait, un, un réalisateur qui est capable de maîtriser tous les aspects de, de, de la fabrication d'un film. Je, je vois tout à fait ce que tu veux dire, je, je,
0: je suis d'accord, mais moi je vois ça comme une espèce de faux classicisme qui va annoncer un, un autre cinéaste qui arrivera un petit peu plus tard, qui a une carrière étrangement parallèle avec, euh, avec la sienne, qui est J.C. Chandor, ouais. je sais pas si vous voyez, oui. Most Violent Year. Ouais, ouais. bah, The, The Yard, c'est une espèce de Most Violent here, mais avant l'heure en fait… Et, et tous les deux, c'est des, des cinéastes qui effectivement font des films de facture classique, très propre, etc. Mais où il y a, je trouve qu'il y a vraiment une recherche formelle et qui, qui les distingue un petit peu du, bah, de leurs, leurs camarades qui sont à peu près dans cette même école avec ces mêmes références que tu as citées. Mmh.
1: Ben, disons que je trouve qu'il y a quand même plus de formalisme chez JC Chandor. En tout cas, c'est, c'est, je, le, je, le, je le trouve beaucoup plus évident et je pense que... Le fait, justement, que chez James Gray, ce ne soit pas si évident, que ce soit, ça participe d'un tout, ça, ça montre, justement, qu'il est beaucoup plus, comment dire, virtuose dans, dans, dans sa mise en scène, quoi. Voilà, je ne mmh. sais pas si c'est... Enfin, il n'a pas le côté un peu... Jésus-Christophe n'a pas le plus complètement, mais il a pas le côté tape-à-l'œil, quoi. Euh, c'est ça que je veux dire. Parler de Paul Thomas Anderson tout à l'heure. En effet, c'est intéressant de voir les, les comparaisons, parce que, en gros, euh, on pourrait dire que... Euh, James Gray, dans les années 90, c'est, euh, c'est Francis Ford Coppola, c'est Chimino, quand euh, Paul Thomas Anderson, c'est Robert Altman, quoi. On dirait, par exemple. Pour, pour donner un, mm-hmm. un, et, et, euh, et un mec comme Paul Thomas Anderson, lui, il est complètement dans la, dans la forme. Il est constamment en train de faire des mouvements de Dolly, il des travelling partout, euh, il y a des mouvements de personnes, etc. Euh, James Gray, c'est, c'est, je ne sais pas, ça reste quand même beaucoup plus discret, je trouve. Voilà. Euh, mm-hmm. Même s'il y a quand même la patte James Gray, donc c'est bien la preuve qu'en effet, il a un style. Voilà. Mais euh, oui, on pourrait, on pourrait pas qualifier ça de, de faux classicisme, en effet, mais bon, je pense que ça reste quand même un minimum classique, ce qui permet au film justement de traverser les âges, tu vois. Euh, parce que, bon, The Yard, je suis pas... Il
2: glisse aussi, il y va de plus en plus. Moi, je pense quand même que les deux derniers, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, les, les deux derniers de sa filmographie, j'étais surprise par l'entreprise. Ouais. Par la, oui. La, 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 je l'attendais pas du tout... Euh, euh, Le City of Z et je l'attendais encore moins avec un, quelque chose comme Ad Astra en termes d'ampleur, de, par rapport à, ses, à ce que j'avais vu avant, donc moi j'ai, j'ai quand même été surprise par euh, quelque chose de plus, qui me semble de plus en plus, pas formel mais de plus en plus euh, affirmé euh, en termes de, de, d'envie, de, d'envie d'image d'envie de mm-hmm. grandes scènes d'envie de, voilà, de, 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 de choses qui sont plus larges que ce qu'il avait fait avec euh, ses films d'avant
0: Ouais, mais dès, la, dès la scène de chasse à cour euh, dans la City of Z, euh, ouais. je me suis relevé de mon siège en me disant mais, euh, mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> non, mais mais T'as des plans que pas, t'avais pas trop l'habitude de voir chez lui, et qui sont complètement euh, raccord avec son univers. Enfin, peut-être la, 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 scène de, la fameuse scène de course poursuite la elle nous appartient, mais, euh, mais avant ça, il y a pas trop de choses qui annonçaient euh, ce, ce virage-là, quoi.
1: Non, c'est vrai, c'est ce que disait euh, Amandine aussi. C'est, le, c'est le, le, le non-événement qui était quand même assez caractéristique de, de, de James Gray. Et puis, le, le, même quand il y a l'événement, quand il y a les fusions de violence les fusions de violence elle est finalement elle est étouffée. Voilà, et c'est mmh. vrai que c'est, pas, oui, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les, dans les films les plus récents. Quoique, il quoi y, y a quand même euh, y a d'autres choses aussi. qui perdurent dans cette... Euh, dans cette idée hein, de, 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 de comment dire de, de, de l'étouffement de, de l'action aussi quand même parce que même si euh, si on prend l'exemple de la Dastra Désolé on fait des on va faire, qu'on va faire des parallèles constamment mais euh, si on prend l'exemple de la Dastra par exemple le, 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 la séparation avec le père elle est euh, elle est aussi tragique qu'elle est qu'elle est anecdotique je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire il enfin, y, a, y a un, une forme de non-événement aussi dans, dans, le, dans, le, dans la séparation du père et du, et du fils, alors que c'est ce qu'on attend depuis le début du film. Quoi. Oh, on en reparlera. On en reparlera. Ouais, ouais. <rire>
0: Très 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 curieux, mais euh, assez fascinant du coup. On arrive au deuxième film de Yards. Euh, alors il y a six ans de break entre les deux. C'est voilà sur c'est son début de carrière, James Gray a beaucoup de mal à monter ses films. Il y avait une fameuse interview. Est-ce que c'était dans ce film peut-être Mais où, où il, il essaie d'aller euh, un espèce de spleen en disant ouais moi le cinéma, je fais ça quand je peux. Enfin, enfin vraiment le côté galérien quoi. Voilà je, moi je vis pas dans une villa, je monte les films un peu. Euh, au petit bonheur, la chance, et, et, et bref, son deuxième film arrive six ans plus tard. Alors, on arrive un petit peu au petit problème qui me, qui me gâche un peu cette, cette première partie de carrière, hein, cette première trilogie. Euh, quand Boogie Night s'est sorti, j'avoue que j'ai pas fait le lien tout de suite entre le, l'acteur que je voyais, Mark Wahlberg, et Marky Mark, ou les New Kids on the Block, qui m'avaient bien <rire> cassé les burnes quand j'étais jeune, parce que hey, ouais, je suis assez vieux pour avoir connu les New Kids on the Block. <rire> Mais voilà, je l'avais pas assimilé en fait euh, à ce côté-là mais je le voyais déjà comme un gros forceur, Marc Walberg, un un acteur euh où on sent, je ne sais pas si ça vous le fait la, la, la même chose, mais qu'il est conscient de ses limites, et donc il se cache derrière une espèce de physicalité, une minéralité qui est, qui est bien pratique, en fait, et où il se réfugie euh, un, un peu quand il est aux abois, et des fois ça ne marche pas. Et typiquement, moi, je trouve qu'une partie non négligeable du ratage de phénomène de M.H.M.A. lui est imputable. Et là... <rire> Je trouve que le film aurait pu être stratosphérique, il aurait pu être justement encore mieux que Moss Binontier de, de J.C. Chandor, mais Marc Wahlberg l'emmène loin de son réel potentiel par ce côté brique. Quoi. Amandine, est-ce que tu partages cet avis On est très ouais, virulents sur te Discordia. Trouve.
2: Je te trouve super gentil quand tu parles de minéralité. Ah. Moi, j'appelle ça des yeux de bœuf.
0: Quoi.
2: Enfin... Mm. Euh... Minéralité,
0: je crois que j'en ai... j'avais lu euh, cet adjectif pour Steven Seagal et depuis, je le garde. Chaque <rire> fois que je pense minéral, je vois Steven Seagal en fait. Donc, ça va.
2: Je comprends ce que tu veux dire. Je pense que le film aurait été mille fois mieux euh, avec un autre acteur. Parce que là, c'est non, vrai qu'il puis, est.
0: paye le casting qu'il est autour de lui. Tu vois, tu, tu ah, mets bah James oui. Kane, tu mets Rockin Phoenix, tu lui mets Dunaway, tu lui mets Ellen Burstyn et Mark Wahlberg.
2: Bah voilà ça. et en plus il a un gros rôle, donc on le voit, et en fait il a bah jamais, oui. et je trouve que c'est encore plus pas tragique le cacher. vers les, les scènes finales, là, les scènes de procès où il est euh, ouais. bah, minéral, et, euh, et du coup c'est, ça, ça gâche en fait toutes les montées d'émotions que la musique essaye de, d'amener aussi, et, euh, et du coup c'est, c'est terrible pour lui je trouve d'être, d'être comparé aux autres acteurs qui eux sont éblouissants et puis... Joaquin Phoenix, on en reparlera, mais éblouissant de beauté, de, de charisme, de... Enfin, c'est monstrueux. quoi. Enfin, pour moi, c'est un acteur monstrueux, donc là, il est, il est monstrueux, monstrueusement beau. Et du coup, il euh, y a cet acteur un peu falot, un peu fade, un peu euh, qui ne sait pas quoi, où mettre ses mains. Quoi. Et c'est vrai que c'est, c'est terrible. Après, euh, le, film est, le film est hyper intéressant, je trouve, pour plein de choses, pour encore ouais. une fois ses lieux, les choix du décor... Ça ne restera pas mon préféré hein, de, de, de James Gray, loin, loin de là. Mais je trouve qu'il y a, des, il y a le tragique qui est encore plus fort que dans Little Odessa. Voilà, les morts, ouais. les, les blessés, le, la, la descente aux enfers. Donc, euh, je trouve qu'il noircit encore un petit peu son, le trait.
0: C'est peut-être vraiment tragédie tra- 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 grecque.
1: Oui, non, je, moi, je voudrais un peu pondérer cette, cette espèce de, 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 de chiche euh, tiré sur euh, Mark Wahlberg. Oh, OK, c'est vrai, oui, il n'est pas, pas aussi charismatique euh, que les acteurs qu'il a en face. Euh, il a une coupe de Playmobil, en plus, dans, dans, dans le film. C'est vrai que c'est un peu, pff, ça ne le, le, lui donne pas un l'air très intelligent. Mais, mais néanmoins, je pense que c'est un choix de James Gray ouais. dans, dans le sens où c'est une volonté de... de de ne pas en, il ne veut pas en faire un, un très grand acteur et il sait, il, je crois qu'il est conscient des, des limites aussi de, de Mark Wahlberg en tant qu'acteur euh, après tout qu'il ne le ferait pas bah, je pense Mark que <rire> et je pense que je pense que même Mark Wahlberg Certaine manière, mmh. il le sait. Au fond de lui, mmh. euh, au fond de son cœur, son petit cœur euh, tout musclé, <rire> il doit le savoir. Euh, il re-
0: et quand Il se regarde dans la glace en fondant des, des poids. Il fait euh, :« Je sais.
1: <rire> » Et euh, euh, non, je pense qu'il sait. et Je pense qu'il l'utilise de cette façon, justement, de la même manière que par exemple Michael Mann pourrait utiliser des, des acteurs un peu monolithiques, un peu qui ont l'air un peu, un peu bêtes. Euh, pour dire ça, c'est assez euh, franchement. Euh, pour, pour justement euh, se servir de ça comme d'une une forme de comment dire une forme de planche sur lequel tout glisserait quoi on va dire et, ouais. euh, et, et, et et il est censé incarner aussi un, un mec qui, a, qui est franchement pas très malin euh, dans, dans le film faut pas, faut pas l'oublier aussi c'est un, un petit un, un petit voleur à la manque enfin c'est un braqueur de bagnole qui fait euh, 16 mois de prison et il revient et il connaît rien à la vie en fait ce garçon voilà donc euh, Finalement, je, 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 enfin, je comment dire, je plussois sur ce que vous dites sur Marc Wahlberg, mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi une volonté de la part de, de Grey. Voilà. Euh, euh, moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est à la revoyure, parce que je l'avais euh, donc vu quand, quand j'ai dit quand j'étais adolescent et euh, je m'étais pris une gifle et là. Je sais pas, c'est peut-être après avoir revu tous les autres euh, James Grey, je, je, je l'ai un peu, euh, je trouve ça un, un peu moins intéressant que les autres, euh, euh, notamment, et je trouve que la, la, la couleur. Euh, encore une fois, je, je vais beaucoup parler de couleurs pendant ce podcast, mais euh, je trouve que la couleur est pas aussi bien, euh, euh, comment dire, réussie, euh, pas, pas maîtrisée autant que qu'elle pouvait l'être euh, euh, sur d'autres films. Voilà. Alors, bah ouais, ouais, tu vois, la bah, scène de nuit, typiquement la scène où tout,
0: bascu- où tout bascule.
1: Oui, alors. Hyper impressionnant c'est euh... Les scènes d'extérieur sont extrêmement bien filmées. Euh, je je okay. pense notamment donc il y a cette scène de, en effet où tout bascule. Il y a la scène de, du hangar, enfin de, de la maison désaffectée dans laquelle James Gunn retrouve Mark Wahlberg, qui est extrêmement bien filmé aussi avec les, euh, le train qui passe, avec les lumières qui s'estompent et qui, qui reviennent, et euh, notamment et aussi la scène de, de bagarre entre, entre Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg. Mais ça ce sont les scènes d'extérieur. Mais je trouve que c'est globalement un film d'intérieur. Euh, The Yard, et il essaye de baigner ça dans une espèce de verre glauque euh, alors après c'est peut-être la co- ma copie DVD euh, qui était merdique, peut-être que le tirage <rire> était pourri. Alors si c'est le cas, mes c'est, excuses, pas hein. c'est, c'est pas impossible. <rire> c'est possible, euh, mais moi j'ai, justement j'ai trouvé que c'était euh, ben, quand, quand tu passes après l'Italo Odessa où euh, ou La Nuit oui. Nous Appartient, tu te dis ah, c'est un peu fade quoi, c'est un peu palo, c'est dommage. Et puis enfin euh, je sais pas ces espèces de lumières au néon, on a l'impression qu'il y a des, 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 des lumières de cantine partout en fait. Voilà et ça me ça me gêne un peu quoi, ça m'a un peu un peu gêné et et euh, comme je disais un peu, un peu plus tôt aussi, c'est ce qui m- me pose un peu souci avec The Yards aussi, c'est le côté euh, référentiel euh, que peut avoir le film, ce que, ce que, ce que n'avaient pas les autres, ou en tout cas c'était beaucoup plus estompé. Et là on est vraiment dans la... Le, comment dire dans, dans, le, dans le... C'est même plus la référence, c'est la différence carrément. Euh, enfin je veux dire, quand on voit The Yards, on pense directement au parrain. Euh, euh, jusqu'à jusqu'à la présence de James Cannon au générique quoi enfin, euh, et euh, et là on est vraiment dans dans cette espèce de nouvelle génération de cinéastes des années 90 qui payent leurs hommages à, à ceux des années 70 en fait et c'est vrai que ça m'a un peu plus dérangé euh, au second ou au troisième visionnage, euh, plutôt que au premier, parce que je pense que j'avais pas non plus euh, les clés de compréhension à l'époque, et je, j'avais pas une maîtrise que j'ai la maîtrise que j'ai aujourd'hui euh, en termes de cinéma, voilà. Et je voyais peut-être pas des choses que maintenant je vois.
2: Toi, tu lis ça, donc euh, oui, je suis tout à fait d'accord à des hommages envers des, des cinéastes, quoi. Et je me demande si en fait là, ce qui se met pas en place, c'est cette envie de, d'aller travailler dans des genres. Parce qu'ensuite, euh, presque tous les autres films vont adopter cette euh, logique, entre guillemets, de déplacer ces thématiques dans d'autres genres du cinéma hollywoodien. Et oui. je pense qu'il y a une obsession chez James Gray du cinéma américain, enfin états-unien, euh, d'aller essayer, de s'essayer, presque comme un exercice, d'aller s'essayer dans, euh, dans des genres, en amenant son petit bagage à lui. Euh, euh, et donc je me demande si tu vois, avec The Yard, c'est pas, bah tiens, je vais aussi essayer, moi, le... Le polar de corruption avec scène de procès.
1: Ouais. Oui, oui, bien sûr. Mais enfin, d'une certaine manière, il, il va euh, lorgner du côté de l'humette aussi, quoi. Tu vois, dans, dans, dans ces trucs-là, ouais, complètement, en fait. Complètement. Voilà. Mais, mais ouais, je sais pas. Oui, ça, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, et puis après, bon, ben bah, de toute façon, euh, tous les cinéastes ont des, ont des références aussi. Et, et James Gray, il en a, il s'en cache pas d'ailleurs. Il est tout le temps en train de dire qu'il a, il a pris par ci, il a pris par là, avec beaucoup d'honnêteté ou de, d'humilité ou de euh, la gornerie. Enfin voilà. Mais en tout cas, il il, il l'explique ça il n'a pas de souci avec ça mais bon c'est vrai que c'est, je trouvais ça plus prégnant sur ce film là plutôt que sur les autres euh, voilà et ce qui, c'est d'autant plus euh, problématique et là je reviens sur la couleur aussi c'est que euh, il, il bosse avec euh, Harris savides qui qui, qui qui deviendra le chef op de, 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 de fincher notamment notamment sur zodiac et quand je vois ce qu'il a pu faire par la suite savides je me dis je sais pas j'ai l'impression qu'il n'a pas été utilisé enfin euh, il a pas utilisé le plein potentiel de, de, de savides quoi alors après je
2: donc En fait, tu es en train de nous dire que tu attends la version Redux.
1: Alors, écoute, et en plus, tu sais quoi euh, non, la, la version Redux, elle est sortie, en vrai, euh, parce que ça, on n'en a pas parlé aussi. Et la raison peut-être qui fait que The Yard est un film un peu plus déprécié de James Gray, c'est aussi parce qu'il s'est retrouvé avec Harvey Weinstein dans les pattes. Euh, et et ça, voilà. on n'en a, a pas parlé mais euh, Harvey euh, aux mains d'argent comme il se fait surnommer aux états unis euh, qui a l'habitude de couper les films euh, euh, à la hache et ben, et ben voilà et ben, il a bavé sur les rouleaux de James Gray et euh, il l'a obligé à, à filmer une, une autre scène finale parce que qu'à l'époque James Gray n'avait pas le final cut voilà, et du coup, on se retrouve avec cette fin-là. Peut-être qu'aussi, ça, ça joue, je sais pas, euh, voilà, peut-être qu'il y a, y a un truc qui fait que le film n'est pas complètement abouti, peut-être que si on avait une, une, une autre fin, euh, on aurait dit oh, « quel, quel génie, c'est incroyable euh, !» Je sais pas, c'est possible. Je suis pas sûr. Ouais, je, je, sais, suis pas, je suis sûr, pas sûr non plus, mais on sait jamais. Voilà. Tu
2: peux pas enlever Mark Wagberg de toutes les scènes, quoi. Enfin...
1: <rire> non, c'est, ben, non c'est, surtout qu'apparemment, c'était pas, le, c'était pas l'envie particulière de, de James Grey, non. Ouais, je je sais pas. Essaye de le voir peut-être dans une copie euh, Blu-ray. Je je vais essayer de le revoir, voilà. Mais bon, pas encore. hein. Je vais me faire un petit petit break. hein. (rire) repose
0: toi profite. profite, C'est l'été, François, merde. (rire) Ouais, je sais, je sais. Pas pas d'été pour les braves. Euh, Qu'est-ce que vous diriez de passer à la nuit nous appartient Donc après sa sa mésaventure avec euh, Harvey... James Gray a beaucoup de mal à retourner, parce que Harvey a du pouvoir, il peut faire ce qu'il veut, qui il veut, à l'époque, et c'est, c'est que ça, ce ouais. que je viens de dire, j'ai pas vu le double sens, mais euh, oui. <rire> voilà. Mais il n'y a
1: pas que ça aussi, il y a aussi le fait que, bah, que le film, The Yards a fait un énorme bide, donc du coup personne ne veut filer des thunes à James Gray à nouveau. Quoi. Voilà. Et c'est enfin, dommage, c'est... parce
0: que ouais. là, la nuit nous appartient sous la semelle. Mais même. oui, oui. la nuit nous ça appartient effectivement bah, je crois qu'on l'a vu tous les trois au cinéma si je ne dis pas de bêtises oui. ouais. et au cinéma vous allez me dire si, si vous partagez cette avis mais voilà j'ai, j'ai jamais trop osé revoir le film depuis sa sortie donc en 2007 et je crois que j'en ai vu juste des petits bouts j'ai dû revoir la scène de poursuite en voiture euh, sous la pluie euh, quand Joaquin est infiltré euh, dans le, la planque de drogue etc mais je, je l'ai revu pour l'occasion et je m'en rappelais très bien tant ce film m'a marqué dès sa première scène alors qu'on est sur de la musique disco pas possible qu'on est sur une scène euh, de, de sensualité torride tout d'un coup on se dit Waouh, James Gray qu'est-ce qui t'arrive et, <rire> Et Non, non le, 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 le film, il y, y a des choses que moi, narrativement, j'ai du mal à m'expliquer sur le fait que bah, Rock and Finish devienne flic aussi vite euh, après avoir eu une vie de bâton de chaise, notamment. Mais c'est pas grave. Franchement, ça passe. C'est euh, cinématographique, tragique, avec même Mark Wahlberg qui n'arrive pas à gâcher la fête. Alors, il n'est pas là la moitié du film, hein, il est coincé dans un hôpital d'hôpital et c'est très bien. Voilà. <rire> Le Parce de que... Mais
2: euh... grave,
0: mais grave. Bon, ça y est, on le voit plus, mais après, c'est bon, après, c'est fini Amandine, du coup, la nuit nous appartient.
2: Ah, Grand sublime, film. sublime, sublime. Et puis avec des scènes euh, tellement magnifiques, quoi, qu'elles passent, euh, elles vieillissent bien, en fait. Et moi, je l'ai revu en salle il y a, je dirais, un an, et j'étais euh, pareil, sous le charme, quoi, complètement, et des, avec des scènes euh, absolument ahurissantes, la course poursuite finale, euh, enfin, finale. Dans les, avec la fumée, les airs les, 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 les le hautes, le, tout ça, je trouve ça, la brume, c'est incroyable, mais vraiment incroyable, je trouve que c'est un film qui, euh, euh, voilà, qui aimante complètement le spectateur, voilà, moi je n'arrive pas, je n'arrivais pas à sortir, je n'ai pas envie de sortir du film... Il arrive à trouver cet équilibre entre bah, ces thématiques fétiches, le père, le frère, la trahison, les frères ennemis, le, le, la justice, le bon, le, le mal, des trucs ultra euh, bateaux, mais qui, là, euh, prennent un sens euh, mani-, tragique, magnifique. Et puis, bah, des scènes de pur plaisir visuel, entre guillemets, avec, bah, je sais pas, Eva Mendes qui marche vers nous euh, au ralenti. C'est juste à tomber par terre de, 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 de sensualité. quoi. Il y a vraiment... Euh, euh, cette, cette, un, là je trouve qu'il trouve un équilibre et c'est ce que j'aimerais je pense toujours chez lui là il, a, il touche à, la, à l'équilibre entre euh, bah, cette, ce style formel son amour du, de, la, de la gestion de la bande-son des couleurs et euh, un, scénario, un scénario c'est du gâteau pour les acteurs quoi. du gâteau ouais. quoi. donc c'est très bien qu'il ait mis Marc Valberg au fond d'un nid d'hôpital ça laissait plus de place pour les autres non, en plus, surtout, il, il,
1: quand il sort de son lit d'hôpital, après, au final, il joue plus. quoi, Parce que du <rire> coup, il, il, il est tellement traumatisé, le pauvre. Du coup, il, il boude dans son coin. Euh... Du coup, c'est Et puis, tu toujours la
2: peinture des communautés. Ceux qui sortent de la communauté, ceux qui sont restés, les liens qui régissent ce, 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 ces mondes interlopes. Il enfin, y a mille portes d'entrée dans ce film qu'il y avait ouais. déjà dans Little Odessa. Mais là, je trouve que c'est, c'est un, un vrai prisme.
1: Mais ce qui est encore plus génial dans la news appartient, ce qu'on ne retrouvait pas dans, dans The Yards peut-être, et ni ni Little Odessa, c'est il c'est, euh, y a deux communautés qui s'affrontent cette fois-ci voilà on a la communauté on va dire russe euh, et là c'est la communauté de la nuit qu'on peut enfin, qu'on peut rattacher à la communauté de la nuit et puis après on a la communauté des flics qui est donc voilà euh, après de quelle origine ils sont euh, il s'appelle Gruzinski donc c'est des poli, des polonais j'imagine voilà mais euh, ou des russes hein, aussi peut-être mais voilà donc il y a, y a en tout cas deux communautés qui, qui qui s'affrontent et ça c'est hyper intéressant aussi et de la même manière comme tu disais euh, euh, Amandine il y a deux de, de choses qui cohabitent chez lui et c'est vrai que c'est pour la première fois c'est là où on le voit avoir des sortes d'élan de grandeur de de, de mise en scène, on va dire. Alors, me demandez pas comment, mais euh, je trouve que il y a une, je trouve qu'il y a une, comment dire, l'ombre de Kurosawa qui plane sur ce film. Comment, euh, comment Alors, <rire> ouais, mais <rire> quand je vois, par exemple, la scène de fin, euh, c'est, c'est marrant parce que c'est, c'est un truc que j'ai toujours pensé, même quand je l'ai vu en 2008, je me disais putain, c'est, la scène de fin, on dirait du Kurosawa, et j'étais incapable de l'expliquer, mais je, je trouve que euh, cette fumée, les les, les, les roseaux séchés, euh, 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 le, le héros immuable qui part dans le dans, dans le feu. Enfin, il y a vraiment un côté euh, vraiment film classique japonais quoi, qui est hyper beau. Alors et alors c'est drôle parce que c'est pas que du cours aussi. Je pense que c'est, c'est quelque chose. C'est du c'est, ça vient du cinéma japonais des années 50, même carrément ou 60. quoi. Et c'est marrant parce que James Gray aussi parce que je je, je suis quand même tapé le, le commentaire audio du film pour vous. Ça me fait plaisir. Et merci. Voilà. Merci. Euh, et euh, il, il évoque justement Kurosawa, alors pour d'autres choses, hein, complète, complètement autre chose. Mais euh, mais ouais, je je sais pas, je trouve qu'il y a, il y a vraiment des choses comme ça. Il y a, on est beaucoup plus de, on bascule vers du cinéma classique, on va dire euh, dans ses dans ses références, euh, alors qu'avant il était sur le nouvel Hollywood, ce genre de choses. Là, on prend une plus grande dimension, une plus grande envergure déjà. Il fait un pas de plus. Voilà. graver des marches en plus et euh, et ouais il y a des il y a des scènes d'une beauté incroyable de mise en scène enfin je veux dire euh, on n'est plus du tout dans l'intime là enfin enfin et pourtant on l'est c'est à dire que la scène de course poursuite par exemple elle est grandiose mais en même temps euh, on n'a qu'un seul point de vue on a celui de de Joaquin Phoenix et euh, et on reste dans dans sa tête quoi et je sais pas je, je trouve que oui en effet c'est peut-être la première fois qu'il qui devient le cinéaste qu'on retrouve plus tard. Il passe un cap et, euh, et en plus, moi, je trouve qu'il y a, alors, encore une fois, la couleur. <rire> Il y a un truc qui est fabuleux qu'il a qu'il n'a pas encore fait dans ses précédents films, c'est le film change de couleur, en fait. Et je trouve ça génial parce que, en fait, c'est quelque chose que tu ne ressens pas. La première fois, tu, tu te retrouves avec, un, avec ce film, tu ne comprends pas, mais en fait, tu... tu, tu tu suis les personnages et tu, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, tu n'arrives pas forcément à l'expliquer. Et en fait, en revisionnage, je me suis dit, mais en fait, c'est, et c'est évident, c'est juste que le film, il débute, il est hyper chaud euh, avec des couleurs oranges partout. Encore une fois, c'est parce qu'il filme la nuit de New York euh, de la même manière qu'il filmait dans Little Odessa et dans, les, dans The Yard. Et, et pour basculer vers quelque chose de plus, on va dire, on bascule vers du vert, puis du bleu, puis du gris, et pour carrément être dans le, dans le, dans le, on est limite dans l'absence de couleur en fait avec du, avec du blanc quoi, presque à la, à la toute fin avec de, quand il traverse les, les roseaux quoi. Et je trouve ça euh, extrêmement bien fait, euh, on va dire extrêmement bien euh, pensé. Euh, je veux dire surtout qu'en plus il a, il a que trois films dans les pattes et euh, réussir à faire ça, c'est quand même assez, assez fabuleux. Et euh, une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que et ça j'ai découvert ça en écoutant encore une fois le, le commentaire audio du film, c'est que James Gray avait conçu euh, La nuit nous appartient comme euh, le troisième volet d'une euh, trilogie euh, entamée oui. avec Little Odessa et The Yards quoi, dans le sens où Little Odessa parlait de gangsters The Yards parlait de la politique, de la corruption du, du système en gros, alors que La nuit nous appartient, ça parle surtout de la police lui il voyait ça comme un, plus un film de police ce qui est le, le cas quand on voit le, le générique d'ailleurs voilà. euh, bah, euh, c'est
0: ce qui est assez déstabilisant je trouve, c'est que la, la police c'est finalement une communauté comme une autre Mmh. Et ça induit que le film est hyper premier degré et dans une espèce de croyance absolue dans, ouais, dans le pouvoir d'évocation euh, cinématographique euh, à travers des clichés euh, à cette déstabilisation et à ces premiers degrés. Quoi, parce que c'est vraiment les gentils pour trouver méchants. Quoi.
1: Mais, ouais, mais, mais, mais euh, d'un autre côté, euh, James Gray expliquait quand même qu'il avait... Euh... Euh, suivi euh, des escouades de, de, de flics euh, de, bon, de, des années, du début des années 2000, évidemment, mais qu'en que, en fait, il y a énormément de phrases qui, euh, qui se retrouvent dans le film, qui sont des, des phrases prononcées par des flics. Euh, alors peut-être qu'il a passé trop de temps avec les flics aussi, <rire> c'est possible aussi, mais je ne trouve pas qu'il dépeigne euh, comment dire, en mal euh, la communauté, enfin euh, les méchants, comme tu dis, euh, tu vois, la, la communauté des, des gangsters, de, la communauté de la nuit. Je, je les trouve pas si, euh, si, je trouve pas ça si manichéen euh, dans, dans sa On présentation. Aura deux, trois
0: exécutions sommaires près.
1: Ouais, mais tu vois par exemple le personnage incarné par euh, Moneymoonov, euh, Marat, euh, ouais. il est, euh, c'est le, le père que que Joaquin Phoenix n'a, n'aura jamais, tu vois. Hmm. d'une certaine manière. Bon, alors en effet, il y a une trahison, une trahison ultime, mais euh, mais quand même. Il euh, y a un côté, euh, enfin, je sais pas, euh, bienveillant, accueillant, même si on est dans la violence perpétuelle parce qu'on est quand même dans, dans de la liste de des histoires de drogue dans, dans et dans le monde de la nuit. Enfin, la raison pour laquelle Joaquin Phoenix fait partie de ce monde-là, c'est parce que c'est un monde qui l'a recueilli aussi. Enfin, il, il a choisi de. Ce n'est pas une crise d'adolescence qu'il a fait quand il est parti dans le monde de la nuit. C'est aussi qu'il a retrouvé une famille qu'il avait perdue. Tu vois Donc, je trouve que c'est un peu. C'est 50 nuances de Grey, j'ai envie de dire, un peu euh, le film <rire> dans, dans son évocation des méchants. et des gens Ça t'appartient. T'a hein. Ça t'appartient.
2: Ouais. <rire> et c'est ah aussi non. à chaque fois à prendre le costume de l'autre. Il y a vraiment ouais. euh, un marqueur chez lui de la communauté. C'est le costume, c'est la coutume et les costumes, quoi. C'est-à-dire, on s'habille différemment, on se coiffe différemment. Et ça, euh, des Little Odessa, on l'a, quoi. Le, mmh. On doit mmh. porter euh, quand on est un. Voilà, on doit porter le, la veste en cuir. Euh, et quand on fait du monde de la nuit, on a euh, la, la, la chaîne, les cheveux gominés en arrière. Et dans tous ces films, il y a ce truc, du, du, je trouve, de du, du, la communauté qui est un marqueur visuel aussi par le costume.
1: Pour répondre, en, enfin pour rebondir aussi sur cette histoire de communauté, c'est que il, il, je pense qu'il voulait tellement filmer aussi cette, cet environnement, ce, ce, il, avait, il avait tellement besoin de, 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 de montrer New York en fait. On lui avait proposé de tourner à Toronto pour des facilités budgétaires, mais aussi parce que comme ça, ça a accéléré un peu le tournage, il a refusé en fait, c'est aussi pour ça qu'il a mis autant de temps à refaire un film, c'est qu'il euh, il voulait absolument tourner à New York, c'était beaucoup plus compliqué, mais il a dit, j'ai besoin de tourner à New York en fait, voilà, et donc c'est pour ça qu'il tourne essentiellement à Brooklyn, euh, bon aussi parce que c'est des endroits qu'il connaît, mais euh, euh, en ayant, un, comment dire, un, un terrain quadrillé en fait, c'est quelque chose qu'il connaît aussi, c'est comme ça, qui nous amène aussi dans ces communautés. Voilà, en filmant c'est lieux qui connaît lui-même comme sa poche. Est-ce que tu
0: dirais, euh, d'après ton, ton expérience récente, que James Gray est un bon commentateur de, de son cinéma Parce que c'est un exercice particulier, hein, le commentaire audio. Il y a des cinéastes fascinants qui peuvent complètement euh, passer à côté du truc. Est-ce que lui, euh, c'est, c'est en jaillant ce signifie ce c'est ce film en parlant.
1: Oui, alors, c'est n'est pas la gaudriole comme John Carpenter et euh, Kurt Russell sur euh, Jack Burton dans les grilles du mandarin. Alors, il y a quelque chose de très drôle, néanmoins. Ouais. <rire> c'est qu'il euh, fait toutes les voix des gens euh, du film. C'est-à-dire que euh, quand il va parler... <rire> de, fait il fait Mark Wahlberg. Il fait Mark Wahlberg, il fait Joaquin Phoenix, il fait Robert Duval, il fait plein de gens, en fait. Euh, et il, il les imite assez bien. bien il fait l'accent
2: hum. de Mark Wahlberg
1: l'accent de Boston <rire> tu veux c'est maintenant que je le fais c'est ça
2: ouais vas-y
1: <rire> <rire> C'est Mais euh, ouais non non c'est intéressant alors au-delà de ce, de ce, ce truc anecdotique où, où en fait il, il prend la voix de Joaquin Phoenix ou de Robert Duval quand, il, quand ils apparaissent à l'écran c'est intéressant parce que il va euh, détricoter euh, décortiquer tout ce qu'il euh, comment il a fabriqué son film c'est pas du tout un mec qui est dans le secret euh, il est plutôt okay. dans le partage de, de la fabrication de son film euh, et il va expliquer pourquoi il a fait ça comment il l'a fait euh, et notamment il y a cette scène de la scène de course-poursuite, euh, il explique exactement le point de vue qu'il a choisi, euh, pourquoi il a choisi ça, euh, et aussi, il explique que c'est une scène qui a été tournée en été, en plein soleil, et comment, euh, okay. avec beaucoup d'humilité, il a, fait extra- il a fait énormément d'erreurs en tournant cette, cette scène, il l'a amenée euh, à, leur, à la société de post-production euh, qui devait... Euh, tout remettre en scène, euh, et euh, les mecs s'arrachaient les cheveux, ils disaient, putain, mais t'as fait n'importe quoi, mec, euh, t'aurais jamais dû faire cette scène, c'est tragique, on va jamais s'en sortir, et tout. Et et il le reconnaît, quoi il raconte cette histoire-là, donc il est... euh... Derrière le rideau, je pense que James Gray est un homme qui, qui, qui peut être euh, très colérique, très, faire preuve d'une certaine arrogance, en tout cas, il a une euh, confiance en lui-même, mais je pense aussi que c'est un homme qui est euh, capable de, 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 de reconnaître quand il fait des erreurs et, et, et qui évoque la difficulté de faire du cinéma aussi, puisque lui, pendant tout le, le commentaire audio, il explique aussi euh, que c'est, euh, c'est lui le réalisateur, mais qu'en fait, il n'est jamais euh, en situation de contrôle. Voilà, il a cette mmh. phrase qui est quand même assez fabuleuse où il dit que le, le, le cinéma, c'est faire croire, enfin, en gros, c'est que le, le réalisateur doit faire croire qu'il est en contrôle et que c'est une totale illusion, quoi. Voilà, que c'est jamais le ah. cas. En fait. Mais euh, non, non, c'est, il est très, très intéressant ce, ce commentaire audio, ce qui n'est pas tout le temps le cas en effet de, des commentaires audio, mais celui-ci est, est vraiment pas mal du tout. Et puis, vraiment, comme je disais, c'est, il va vraiment au fond du truc euh, entre deux vannes en imitant Joaquin Phoenix. Qui, il imite particulièrement bien Joaquin Phoenix. <rire> Et
0: jo- Joaquin Phoenix, on n'en a pas séparer. C'est-à-dire, autant Mark Wahlberg détruit The Yards, autant. J'arrête après, promis. Autant Joaquin Phoenix élève « La nuit nous appartient dans la stratosphère
1: ». Pour moi, il est à son firmament. Je pense qu'il n'a jamais été aussi bon. Dans ce film-là, il y a plein de gens qui, sans doute, vont me chier dessus pour dire « non, il est meilleur dans un Master »,« il est meilleur dans… je ne sais pas quoi ». Et ben, Moi, je trouve que vraiment, le, 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 le pinacle de sa, de sa carrière d'acteur, c'est, c'est vraiment « La nuit nous appartient voilà. ». Il, il bouffe l'écran. Il est capable de jouer plein de choses différentes dans un seul et même film aussi, euh, ce qui est quand même assez impressionnant parce qu'il joue il, au début du film c'est cet homme plein de confiance en lui euh, et à la fin il est complètement renfrogné. Euh, ce ce je t'aime qu'il laisse échapper à la fin euh, dans, dans une contrition euh, totale. Enfin, il est capable, il montre toute sa palette d'acteurs. quoi. Voilà, c'est ça qui est, qui est assez fabuleux quoi. Et en effet, alors. Il n'est pas le seul, hein, évidemment, parce que Robert Duval, il est quand même assez incroyable aussi dans le film. Mais, euh, mais quand même, euh, sans, sans Joaquin Phoenix, ça n'aurait pas été la, la même limonade. C'est moins qu'on puisse dire,
0: Amandine, tu, tu ouais, partages.
2: Suis... Euh... Oui, non, je suis assez d'accord. Hein. Je trouve qu'il y a. Il touche là. Bon, de toute façon, moi, je suis complètement partial parce que je, je le... j'adore cet acteur. Puis, je, je, je pense que je verrai tous les films dans lesquels il joue. Mais euh, quand je regarde sa, sa film O, je trouve que c'est chez James Gray. Alors évidemment, à partir de « La nuit nous appartient », mais c'est là qu'il trouve euh, ce côté euh, gangster fracturé quoi, qui va poursuivre euh, ou homme, euh, un homme qui hésite entre le bien et le mal. Quoi. Et, et c'est une rencontre entre un acteur et, et un réalisateur. Et ça, c'est, c'est juste magnifique pour le, pour le spectateur de se rendre compte qu'il y a cette, cette espèce d'alchimie et on sait que ça va continuer, on sait que... Je leur souhaite de vivre heureux et longtemps ensemble, quoi. Et de faire encore plein de petits films, tous les deux vieillissants. Euh, Mais c'est vrai que ça m'a toujours fait mal quand tout le monde s'est extasié sur Joker en 2019, en mode Ah, Joaquin Phoenix, incroyable. Euh, J'ai rien contre Joker, mais c'est vrai que euh, le côté côté animal, sensuel qu'il a, qu'il est dans dans La nuit nous appartient, c'est pour moi, voilà, c'est au Panthéon, quoi. Mais c'est ça, c'est que
1: c'est ce, qui est, ce qui est plutôt gênant avec avec Phoenix euh, ou Joaquin Phoenix, peu importe, mais c'est cette euh, façon, la façon dont il s'est transformé, en hein, cette espèce de, 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 d'animal farouche, quasiment euh, mutique au fil des années. Euh, je voulais venir après sur sur Immigrantes. Il, il est devenu un comment dire, une sorte de. Alors je suis désolé, je vais te faire mal au cœur, mais il est devenu une sorte de, de parodie d'acteur, un peu, dans, dans le sens où, euh, même dans euh, euh, le film de, de Lynn Ramsey, euh, c'est comment il s'appelle en français, déjà le film de Lynn Ramsey Oh, c'est un titre à la con. Hein. You, really, really, you were never really here, euh,
2: mm-hmm.
1: en anglais. Euh, euh, même là, il, euh, il est dans le non-jeu perpétuel tout en faisant des caisses. Euh, alors, alors que justement, chez James Gray, il a ce côté, enfin, euh, euh, il est vraiment euh, déployé, quoi. En tant qu'acteur, voilà, euh, il est dans le, dans, il est dans l'offrande on va dire, il est dans le, il est dans le partage, il est dans le, il donne à fond quoi. Alors il, il en fait des casses aussi, hein. on, on y viendra dans The Immigrant, mais euh, mais il y a quand même ce, cette cette envie de, de, de partager son, son travail d'acteur, alors que par la suite c'est un peu plus délicat je trouve et, euh, euh, et justement ce qui me fait, ce qui m'embête un peu avec lui c'est que c'est que les films pour lesquels on salue sont ceux où, ben justement, je trouve qu'il est, il est peut-être le moins bon, ou en tout cas, le moins bien utilisé. Quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de son
0: faux documentaire tout chelou Enfin, le fait qu'il a annoncé sa, sa retraite euh, prématurée euh, bah, après de Two Lovers, le film suivant de Jamie Gray, et qu'il soit lancé dans cette espèce de canular happening qui a donné naissance au faux documentaire I'm Still Here, où il se lance dans une carrière de rappeur euh, pas super bon en rap, Qu'est-ce que ça vous a inspiré ce... je, ça, ça m'interroge encore. Hein. Je n'ai pas compris. Je ne l'ai pas vu. Donc
1: oui, je... J'ai fait comme si
2: ça n'existait pas.
1: Je crois que c'est ce qu'il faut faire.
2: <rire> voilà. J'ai regardé. J'ai... Enfin, je n'ai pas vu le film ni rien. Quand j'ai compris qu'il était en train de partir en sucette, moi, je ne voilà, je suis pas les gens. Je, je voulais garder l'image. l'image en vrai,
1: ce voilà. canular euh, de, de dire qu'il euh, veut arrêter sa carrière d'acteur... Quand tu termines sur « La ligne nous appartient, tout lovers », pourquoi pas t'as, oui. dire, t'as raison. Par contre, va pas, va pas faire un, un, docu, un documentaire euh, avec Kazé Fleck pour faire croire que t'es un rappeur. Quoi. Surtout qu'en plus, on le voit dans « Tout lovers », que c'est un mauvais rappeur. <rire> Donc, il, il, il est pas... Enfin voilà, moi j'aurais, moi, j'aurais bien voulu... Euh, si ça arrêtait là, Joaquin, ça aurait été bien. Mais après, bon... Après, je crois qu'il a aussi vrillé à un moment. Euh, Après, je ne sais pas trop ce qui se passe dans sa vie, mais je crois crois qu'à un moment, il a pété un câble un peu, non Euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: C'est pas là qu'il est est devenu devenu végan
1: (rire) Je ne sais pas quand est-ce qu'il est devenu végan, mais je ne pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet.
2: (rire) Ça, c'est pour ramener des auditeurs.
1: (rire) (rire) Oui, parce qu'on a perdu, depuis Olivier Marchand, on a perdu des mangeurs de viande, donc il faut les ramener là, tu vois. Donc oui, c'est la faute du véganisme. Des mangeurs de graines, des mangeurs de
0: graines. (rire) Podcast de mangeurs de graines, rappelons-le Discordia, Discord, il y très important. Bon, bah on, on arrive à To Lovers, et là, je pense qu'on va arriver sur un territoire de Discord, en fait. Je, c'est un film que j'avais trouvé euh, très beau à l'époque, pour un certain côté formel qui, là, m'a moins sauté aux yeux, à part dans, dans, dans quelques scènes, euh, voilà, mais j'avais un grand souvenir, par exemple, des scènes de famille, et là, oui, bon... Existe. À noter que le, perso- le personnage justement qui jouait un petit peu son père d'adoption dans La nuit nous appartient joue ici son son père. Hein. On est toujours ouais. dans ce, ce cycle un petit peu. Même si là c'est plus anecdotique quand même. Et on est dans un triangle amoureux dont le centre est Rockin' Phoenix, qui est partagé entre euh, le personnage joué par Vanessa Chau, qui représente bah, quelqu'un de sa communauté, une relation stable avec promesse de mariage, de famille, etc., etc., et un côté plus canaille qui serait amené par le personnage joué par Gwyneth Paltrow, qui euh, ce comment dire je joue un petit peu avec lui et mais en même temps est dans dans une grande souffrance donc voilà ce ce jeu est un petit peu à, à la double tranchant je et aujourd'hui je sais pas je sais pas quoi penser du film et euh, il m'a semblé un peu désagréable et euh, on en parlait un peu en antenne et j'ai peur de tomber dans le jugement moral aussi parce que moi ça me renvoie à des trucs euh, personnels qui me mettent mal à l'aise et que euh, ça me renvoie un petit peu en pleine figure je sais pas et mais le, le film est par ailleurs euh, très beau incroyablement joué Gwyneth Paltrow moi c'est une actrice qui me laisse complètement de marbre une fois enfin neuf fois sur dix et là c'est là une fois je pense il y a aussi cette espèce de comédie romantique que j'ai pas vu depuis dix ans donc ça se trouve que c'est nul à chier mais euh, truc, ça peut où pile et face où il y a, euh, voilà qu'est ce qui se serait passé si elle avait raté le métro si elle avait pris le métro dans sa vie en souvenir c'était pas mal mais je pense que ça, ouais, ça a du mal vieillir en plus donc euh, ouais donc on va dire juste euh, tout l'over Amandine avant de donner la parole à l'accusation, euh, euh, <rire> être le camp de Mathieu, est-ce que tu défends le film
2: ou pas Mais J'ai honte, non, parce que en plus, ah, euh, bah, ça fait partie. Enfin voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas eu le temps de tout tout revoir et alors celui-là, j'avais pas du tout envie de le revoir et du coup, je me suis servi de ça pour dire, bah je, comme je peux pas tous les revoir et donc j'en ai qu'un souvenir euh, lointain donc je vais pas m'éterniser parce que tu vas me, tu vas me clouer au pilori pour le coup de ne pas avoir joué le jeu <rire> de non. tout revoir euh, mais, mais, mais j'en ai un souvenir euh, de profond ennui en fait au cinéma ah oui. euh, et je déteste euh, Gwyneth Paltrow euh, je me souviens de m'être euh, énervée en me disant c'est pas possible de me faire ça après euh, la nuit nous appartient ouais. de mémoire euh, Joaquin Phoenix est un peu pato. Euh, du coup, je ne l'ai pas revu, donc j'ai honte de casser un film que je n'ai pas revu. Si ça se trouve, c'est sublime, mais en fait, je n'avais pas envie de le revoir.
0: D'accord, bon, ça, c'est éloquent en soi.
1: Ça ne va pas discorder du tout, alors.
0: En plus, c'est, c'est, c'est le préféré de, de beaucoup de gens, de James oui, Gray. Hein. absolument. A... Ouais. Est-ce, que, euh, est-ce que pareil Est-ce que chacun y pro, projette quelque
1: chose euh, à un niveau personnel Je ne sais pas, je suppose. Euh, ce film m'a gêné. Allez, alors, carrément. Tu parlais, de, tu parlais de, 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 de sentiments, de sensations désagréables. Euh, moi, ça m'a, j'ai une sensation de gêne. Euh, je trouve. Euh, alors, évidemment, c'est intentionnel, mais je trouve que Joaquin Phoenix est hyper cringe euh, dans le film. J'ai mal Allez. pour lui, en fait, il est gênant. Euh, euh, vraiment, il, il est malaisant, quoi. Gwyneth Paltrow, euh, bah, c'est une espèce de mani, manic pixie dream girl, ça fera plaisir à Anouk. Euh, une manic pixie dream girl, mais qui est complètement starbée, qui est absolument pas attachante, je trouve. Alors, en effet, elle joue très bien. Euh, elle, elle incarne très bien son personnage, mais je, je, je ne comprends absolument pas comment euh, Joaquin Phoenix peut tomber euh, en pamoison devant cette, cette, cette boule de, de bordel, euh, on va dire. Et je trouve que, néanmoins, a, sur les acteurs, euh, sur les personnages, je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse portée sur euh, la famille. De, de, alors en effet c'est, euh, les scènes sont tr- assez furtives je trouve mais euh, sur les parents notamment Donc, euh, Monimo Chonoff et Isabella Rossellini que je trouve fabuleuse d'ailleurs dans, dans, mm-hmm. dans Two Lovers je trouve qu'elle sauve un peu le, le truc euh, Isabella Rossellini dans cette espèce de mère qui pardonne tout notamment cette scène euh, ultime où euh, elle voit son fils partir et en fait elle euh, euh, moi je m'attendais à ce qu'elle le pourrisse et au final elle elle elle, 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 elle serre dans ses bras quoi je trouve, je trouve cette scène absolument magnifique le seul problème de ce film c'est, c'est la relation principale quoi en plus quand tu as Vinessa Shaw à côté qui elle était un amour de jeune fille et qui et qui et il va choisir cette cette, cette cette manic pixie dream girl qui, qui clairement n'est pas n'a rien à lui offrir voilà c'est un peu un peu problématique et là en effet moi aussi je tombe dans le jugement moral mais euh, ah non mais
0: c'est le côté justement euh, insécurité quoi folie tu vois le oui. le fait d'aller dans quelque chose qui sort complètement de son carcan euh, familial euh, bien sécurisé etc quoi
1: oui, c'est une forme de, une, c'est une forme de, libération pour lui aussi en fait parce qu'il est, on le sent, il est quand même très, très, euh, très engoncé dans cette, dans cette vie qu'il ne veut pas parce que si, c'est un, il est, il est, euh, il a des velléités de photographe euh, alors qu'il bosse dans le, dans la, le pressing de son père, euh, voilà donc il il, il, il aspire à une autre vie mais, mais, et puis bon, euh, il est quand même expliqué aussi qu'il a des, des troubles psychologiques qui font qu'en effet, il peut réagir de cette manière mais <coughs> je ne sais pas. Il y a toujours quelque chose dans les films de James Ray qui permet de se raccrocher à ces personnages aussi moralement répréhensibles soient-ils. Et là, je trouve qu'il n'y en a pas. Voilà, Euh, J'y arrive pas. Et puis, euh, comme l'évoquait tout à l'heure Amandine, je euh, je trouve que le film pâtit de la proximité temporelle de la nuit nous appartient euh, le, parce que James Gray à l'époque on est habitué c'est, enfin, c'est un réalisateur qui sort un film tous les six sept ans euh, euh, d'ailleurs Xavier Dolan prend en de la graine hein, tu vois si tu peux faire un film c'est bien <rire> mais euh, et, et là Mark ça arrive Wahlberg aussi <rire> ça arrive dans 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 la foulée c'est un an plus tard et, et je crois que le, le film souffre terriblement de la comparaison avec euh, Beck bah, Shelder qui est la Nune nous appartient. Voilà et, euh, et je trouve qu'en plus de ça, il y a un côté euh, il y a une forme de gémélité un peu un peu le jumeau euh, bordélique euh, et un peu euh, un, un peu fou de de de, de, de la nous appartient euh, to lovers de la même manière que euh, Joaquin Phoenix pourrait être un peu le, le jumeau bordélique et fou de, 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 de du personnage qu'il incarne dans dans la Nune nous appartient. Voilà, il, y a, il y a, je trouve que Déjà, il reprend le même chef-hop, puisqu'il travaille toujours, encore avec Joaquin Bakaasai. Euh, il y a des couleurs qui sont relativement similaires. Il filme un peu de la même manière euh, New York, comme il l'avait filmé dans La Nuit nous appartient. Je ne sais pas. Ça, en tout cas, ça avait influencé euh, mon visionnage à l'époque et ça l'a réinfluencé aujourd'hui. Donc, je me dis qu'en fait, c'est que je ne me suis peut-être pas trop, 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 trop tombé euh, là-dessus. Quoi. Voilà. Et, et je trouve qu'en effet, c'est un film qui est bien fait. C'est extrêmement bien filmé. C'est beau. Il euh, y a de très beaux plans. Il y a notamment euh, cette scène de... de, de de toi où il te filme, où il met des surcadres partout. Euh, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il fait un travelling où il y a trois cadres dans, dans ça, les mêmes cadres. Ça, c'est un peu la spécialité aussi de James Gray, hein, de foutre des surcadres un peu partout. Quoi. Je suis pas, euh, pas été happé de la même manière. Néanmoins, il y a un truc qui est intéressant à observer concernant ce film-là, c'est que c'est le premier film de James Gray en tant que producteur. Mmh. Avant, il avait des galères pour produire tous ses films, mais il se trouve que, comme La Nuit nous Appartient a été son premier succès public, avant il n'avait que des succès d'estime où il avait gagné le don d'argent à Venise qui avait fait qu'il avait été placé sur la, la map monde du cinéma là je pense que comme il arrive à avoir son premier succès il se dit hop oh, tiens je vais créer ma propre structure en tout cas je vais m'installer comme producteur et ça lui permettra d'être un peu plus en en possession de ses moyens, en tout cas de, de maîtriser toutes les, toute la chaîne de fabrication d'un film. Et c'est la première fois avec Tool Donc au moins Tool sera aura servi à ça, on va dire.
0: Oui, et après, euh, là, je reviens sur le personnage de Gwyneth Paltrow. C'est un personnage qui, euh, qui est hyper casse-gueule, en fait, parce que c'est, c'est un film qui est écrit par deux mecs. Il y, y a cette tentation, effectivement, de la manique Pixie Dringer, bah, de la juger euh, car, quasiment par la, l'écriture et la mise en scène, en fait. Mmh. En, bah voilà le, la, cette façon qu'elle a de jouer avec le personnage et euh, que lui a cette façon de, de de se mettre en avant de façon un petit peu ridicule et très volontaire à chaque fois qu'il la voit ce qui participe beaucoup du malaise du film je trouve <rire> et, mais parce que Paris ça me renvoie des des trucs passés perso et mais je trouve que c'est la performance de Gwyneth Paltrow paradoxalement alors que comme je le disais c'est une actrice euh, qui, qui est complètement euh, de marbre et là je trouve qu'elle en fait quelque chose d'intéressant y compris pour elle y compris pour cette scène euh, qui est très 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 cringe pour le coup où ils comme ils sont voisins ils n'arrêtent pas de se, de se voir d'une fenêtre à l'autre et où elle commence à se dénuder et euh, oui. fait, non on va pas là on va pas là arrête, <rire> arrête, arrête,
1: arrête. range et, ce sein euh, voilà mais d'ailleurs c'est euh, euh, il faut savoir que le, le le film a été pensé avec euh... Elle a été écrit, enfin James Gray a écrit le film en, en pensant à Gwyneth Paltrow, parce que c'est Gwyneth Paltrow qui l'a tancé. Ils se sont croisés durant une soirée et elle lui a dit qu'en fait elle trouvait ces films beaucoup trop masculins pour être honnête, ce qui est pas tout à fait faux hein, en vrai. C'est voilà. Pas faux
0: parce que bah, tu as le personnage de Charles Stern dans, dans The Yard donc on a très on a les... peu parlé, elle c'est un personnage fonction, en fait.
1: Hein. Non, le, c'est, en plus, le personnage de Charlie Stern il est hyper beau, euh, il aurait pu être beaucoup mieux, mieux utilisé, et ça n'a pas été le cas. C'est le cas aussi du personnage de moi et dans, euh, ouais dans l'Italo-dessin, hein, de toute façon. Euh, Eva Mendez euh, une... Eva Mendez un peu mieux, quand même. Oui, le elle existe un peu plus, mais, mais quand même, en vrai, euh, c'est, c'est quand même très fonctionnel comme... Euh comme rôle de, 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 de féminin voilà et donc c'était Gwyneth Paltrow qui avait dit en gros bah, est-ce que tu es capable d'écrire un, un rôle pour une femme et euh, et du coup il a, il a écrit To Lovers en pensant à elle d'abord sans, sans penser à, à notre ami Joaquin Phoenix pour obtenir le, l'autre rôle le rôle titre pardon.
0: Et je sais pas si ça vous l'a fait dans la nuit nous appartient, mais il y a un truc où je me suis dit Ah bah tiens, ce personnage tranche un petit peu des personnages féminins qui sont bien dans des dans des rails, on va dire, c'est quand euh, bah, ils sont sous protection policière et que Eva Vendez veut partir pour aller voir sa mère alors qu'ils sont à une réunion familiale de famille de Rockin Phoenix, et qui lui dit Non, 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 elle y va quand même. Je me suis dis Ah, le personnage a le droit de faire des trucs par elle-même, tu vois.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est un peu ça, oui. <rire>
0: bah il y a il y a beaucoup de ça dans son cinéma quand même hein bah, ça ça, 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 tron, ça va trancher un petit peu avec le film suivant mais euh, par exemple le personnage de,
1: de Sienna Miller dans Love, City of the, ouais, oui, là bah, là, là. Bah, globalement
0: c'est elle attend quoi c'est... Oui, ben,
1: enfin, euh, Liv Tyler dans Adastra, elle n'existe même pas, quoi. Enfin, tu vois, c'est, un, ouais. c'est, un, c'est un monde d'hommes, Adastra, carrément, quoi. Voilà. Euh, mais, euh, oui, oui, il y a, y, a y a ce problème. Alors, est que c'est un problème? Je ne sais pas. Il y a cette, cette, ce parti pris de James Gray de, de finalement euh, utiliser assez peu les femmes. Euh, après, est-ce que ce n'est pas aussi une question, encore une fois, de, d'immersion, une question de, de culture? De, de, de... Il nous montre un monde qu'il connaît. Et peut-être que le monde qu'il connaît, c'était un monde où les femmes n'existaient pas aussi. Ce qui ne serait pas euh, impossible quand on sait qu'il vient de bah, euh, famille d'origine ukrainienne, de Brooklyn. Il est possible que euh, les femmes euh, aient toujours servi de rôle fonctionnel. Donc, est-ce que c'est une volonté de sa part Est-ce que, je sais pas, euh, je ne sais pas si si c'est un homme profondément misogyne. (rire) Je ne dirais pas jusque-là quand même. (rire) Non, non, non. non. Mais euh, mais est-ce que que c'est un homme qui est incapable d'écrire les femmes aussi encore une fois, comme tu disais, on va voir avec le film suivant. Voilà. Ouais. Mais euh, pas, je Je me demande quelle est la part de, de, de quelle est la part de volonté, quelle est la part de, 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 de comment dire de, d'acquis chez lui en fait euh, de, de, concernant les, les, les rôles de femmes.
2: Je pense qu'il a besoin pour sa mythologie, pour sa tragédie, il a besoin de milieux d'hommes et que ouais. et qu'à partir de là, à partir de l'instant où tu veux parler de la trahison du père, etc. Euh, ou de la trahison du, du meilleur ami, frère, cousin, etc., dans les communautés qu'il filme, Little Odessa, Brooklyn, je ne sais pas quoi, ou les mafieux, ou le monde de la nuit, il a besoin des hommes. Alors, est-ce que euh, on, on, c'est un peu le serpent qui se mord la queue quoi Est-ce que c'est parce qu'il, a, euh, et parce qu'il ancre ses fictions dans ce schéma-là qu'il n'y a, a pas de femme intéressante ou, euh, Je ne sais pas, tu vois, qu'est-ce qui est premier chez lui Après, moi, ça m'a, personnellement, ça ne m'a jamais trop dérangé parce que... Chaque rôle féminin, un peu archétypal, de la mère ou quoi, il va chercher des actrices exceptionnelles.
1: Oui, ça c'est sûr. Elles sont
2: exceptionnelles et elles ont des scènes exceptionnelles, que ce soit euh, la mère dans euh, Little Odessa qui a trois scènes. euh, C'est magnifique, quoi. Donc, à chaque fois, euh, je l'accuse. Enfin, voilà. Et après, il n'a pas donné de... Il n'y a pas de grand rôle féminin à hauteur de ce qu'il veut faire avec euh, Joaquin Phoenix. Mais pour autant... euh, voilà, moi je ne l'ai jamais vraiment vécu comme un, un cinéaste misogyne. Hein. Peut-être que le, euh, le, le climat ambiant va faire que je me trompe sur toute la ligne, mais de fait, je pense que c'est pour sa mythologie ou pour ce qu'il est en train de développer de tragique, il a besoin des hommes, il a besoin de, de flics, il a besoin de mafieux, et ça, bah, voilà, et quoi qu'on fasse, il euh, n'y a, y a aura pas assez de femmes pour que ce soit crédible.
0: Et du coup, toi qui donnes des cours de, de, de cinéma à la fac, les femmes chez James Gray, deux heures ou vingt heures de cours
2: <rire> Ça dépend du public. Euh, non, deux heures deux heures avec les, la mère, la, la copine et les actrices. Non, ouais. non, c'est pas... Je pense que c'est... Moi, je n'aime pas faire des, des, des faux procès aux, aux cinéastes et relire systématiquement toutes les filmographies avec un angle. Enfin, voilà, moi, je prends les films. On prend ouais. les films un à un, il y a une carrière qui se construit. Et je pense que là, euh, voilà, c'est, c'est, c'est juste pas son. Voilà, il n'a peut-être pas encore trouvé euh, son, sa tragédie féminine à mettre en scène. Et pourtant, il a de très beaux personnages féminins. Donc, je pense qu'il peut le faire. Il se trouve que là, ce n'est pas son truc. Ou alors, il explore, euh, comme tu dis. Je, je trouve, on n'a a pas utilisé le mot, mais on parlait tout à l'heure de Paul Thomas Anderson. Et il y a quelque chose de très euh, psychanalytique dans son rapport au cinéma, j'ai l'impression. D'aller euh, constamment euh, explorer, revenir sur. Euh, euh, des thématiques et des personnages comme le père, c'est, c'est, c'est pas anodin de ne pas cesser, film après film, de 94 à 2020, de, de, de faire des fictions qui parlent quasi de la même chose en tournant autour. Quoi. Mmh.
0: Bah, pour rester dans le, la phraseologie euh, mythologique, euh, il a besoin de muse aussi, apparemment. Parce que, bah là, il y a Gwyneth Paltrow sur, sur To Love et puis le film suivant d'Immigrant, lui a été inspiré tout au parti par sa rencontre avec Marion Cotillard. Alors j'ai fait quelque chose d'affreux pour, euh, pour ce podcast. <rire> j'ai vu un film de Guillaume Canet, que, réalisé par <rire> Guillaume Canet, que je n'avais pas vu, à savoir Blood Ties, donc le remake euh, du film de Jacques Maillot de 2008, Les liens du sang. Le remake américain, comment dire, c'est, euh, c'est, c'est très étrange parce qu'on a l'impression de voir de l'intention plus qu'un film c'est-à-dire de voir un film à la manière d'eux, un Français qui arrive à Hollywood vraiment typiquement, qui a un casting complètement dingue de Clive Owen, d'acteur de The Wire, de Brian Coutillard, de Mila Kunis, etc. et qui fait un film à la manière d'eux. Tu vois la scène d'intro où c'est euh, des gangsters qui racontent une blague avec la police qui arrive, tu as l'impression de voir, je sais pas, une très 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 bonne parodie très bien réalisée, en fait et une, tu sais, une espèce de parodie des nuls, comme il, comme il faisait sur les films des années 80, mais avec le polar des américains des années 2000, en fait. Mais, mm. on sent pas vraiment la touche de James Gray, hein, pour être tout à fait honnête. James Gray a été co-scénariste. Du coup, il a écrit le film avec Guillaume Canet. Et c'est donc la rencontre avec Marion Cotillard. Ils se sont engueulés au point, c'est, alors c'est James Gray qui raconte ça. Apparemment, ils se sont engueulés, euh, parce qu'il parlait d'un acteur et elle a fini par lui jeter du pain dessus. Et, euh, James Gray a trouvé ça génial. So French, so French. <rire> <rire> euh, Paris, Paris, je termine et, et donc il a écrit D'Immigrant qui sort en 2013 film que j'aurais pas vu si je l'avais pas joué euh, à mon cinoche très honnêtement et j'ai été content de le voir parce que c'est quand même euh, hyper intéressant dans la carrière de James Gray alors sur la mise en scène j'avoue à la, à la voyure que l'image s'épia le traitement de la couleur pour le coup on est dans cette espèce de, de recherche esthétique qui frappe beaucoup le cinéma des années 2010, le début du cinéma des années 2010, que ce soit le cinéma d'auteur, euh, et puis tous ces débordements après dans le cinéma plus mainstream. Et là, je trouve ça, le travail sur image
1: un peu daté, même si c'est l'intention. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, du coup. Ben, moi, ça m'a pas gêné outre mesure parce que déjà c'est un film qui se, qui se passe dans les années 20, donc euh, donc avoir une patine euh, sépia comme ça, euh, il y avait peu de fluo à l'époque, c'est vrai. Ouais. <rire> non et puis en plus, enfin euh, donc comme tu disais, c'est une intention hein, de la part de James Gray puisque euh, euh, apparemment euh, lors de leur première rencontre ou euh, une des premières rencontres avec Darius Konji qui donc a fait la lumière sur ce film-là, qui est quand même un mec assez euh, assez fort, on va dire. Un excellent euh, chef op. Ils sont allés euh, C'est quoi C'est au Metropolitan Art Museum de New York et en fait, James Gray lui a dit, euh, il y a des autochromes là-bas, c'est un procédé photographié des années 20, euh, enfin début du siècle, quoi, euh, du e siècle, il a dit, c'est ça que je veux, quoi. Et quand tu regardes un autochrome, un autochrome, c'est ça, c'est une, une sorte de couleur un peu passée, pas parce que ça a été vieilli euh, au fil des années, mais parce que c'est le, le traitement photographique qui veut ça. Donc oui, y a, y a, en effet, ça peut être un peu dérangeant, et puis, euh, comme tu disais, c'est qu'il y a eu tellement de films ensuite qui ont été faits avec des trucs sépia c'est, ça... c'est, 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 c'est ça, mais, mais, mais en vrai, quand tu prends The Immigrant, c'est cohérent. Avec l'histoire oui. du film ça, ça, ça fait l'époque, c'était vraiment beau quoi me voilà. souvenir d'être euh... un peu euh, transporté par la beauté de l'image mais exactement donc que là, que là main, moi j'ai moins quoi c'est ça là, là, et puis et puis il y, y a james grecket derrière c'est à dire que tu vois ça veut pas être je te mets du sepia euh, en post-prod euh, en colorimétrie euh, enfin l'étalonnage et je te bourrine le truc il ya encore une... il revient sur ses clairs obscurs euh, qu'il avait euh, bon il n'est pas perdu quoi totalement, mais il avait un peu moins forcé le trait, on va dire. Et là, il y revient vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un pays où il y a... Euh, euh, enfin, dans une époque, pardon, euh, d'ailleurs, euh, dans un pays aussi où il n'y a pas forcément euh, il brûle tout au charbon, il n'y a pas forcément beaucoup de... de il n'y a pas d'électricité l'électricité partout. Donc, naturellement, il y a une lumière qui va être en clair-obscur. Quoi de mieux que bah, du sépia aussi pour faire ça, quoi. Voilà. Donc, c'est, c'est, moi, je ne suis pas vraiment dérangé par ce truc-là, en vrai. Je suis dérangé par de, d'autres choses. Je phoenix par exemple, <rire> voilà. Ouais, son personnage ou lui ou les deux. Euh, Là, c'est en, les fait, deux. C'est, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est le moment où il y a la bascule qui opère euh, chez Joaquin Phoenix et c'est le moment où en fait je commence à en avoir un peu marre de lui. Mais ça, ça ne regarde que moi, hein. c'est pas du tout. Euh, c'est un jugement de valeur de, concernant le, le l'actorat de, de Joaquin Phoenix. Mais c'est, mmh. il fait The Master aussi en 2012, à peu, à, enfin c'est à peu près à la même époque et et pareil, j'avais été hyper dérangé par, par sa, son jeu euh, extrêmement outrancier. Là, je disais ouais, il a passé un cap et ça me ça me dérangeait un peu. Et là et là, je trouve qu'il en fait des tonnes. Euh, et je crois que c'est peut-être quatre films, films d'affilée aussi avec Joaquin Phoenix, j'en ai marre. Alors, je... <rire> je veux voir d'autres gueules en fait. Et quand j'ai vu Jeremy Renner qui qui, euh, qui s'en sort pas très bien en plus dans le film, je trouve. Non. Euh, voilà, et je me dis, et j'étais quand même content de le voir. Je me dis, enfin, <rire> on respire. <rire> Alors c'était pas moi. moi Tire-moi voilà. tire, des flashies. Voilà. Et imaginez si euh, Mark Wahlberg avait dû incarner Orlando, oh là là. <rire> oui. Mais non, on peut puis, pas, euh... Il
2: peut pas, il est trop musclé.
1: <rire> oui c'est ça il
2: peut pas s'envoler
1: il peut pas sortir de son straight jacket parce qu'il est déjà <rire> coincé il a des petits trop-, trop gros biscottos non j'étais un peu un peu dérangé par, par la persona de, de, de Joaquin Phoenix hein. désolé euh, vraiment désolé Amandine hein, mais,
2: non euh, moi, je... mais en plus je suis obligé d'être d'accord ça me fait chier mais...
1: <rire> <rire> ah ça fait plaisir ah oui <rire> et oui donc il y, y a ce truc là et puis euh, et puis en plus euh, et, et pareil alors là c'est un énorme blocage que j'ai c'est que moi Marion Cotillard j'y arrive pas voilà alors elle s'en sort hyper bien, je suis d'accord, il la filme magnifiquement, il arrive à capter son son visage diaphane extrêmement bien, mais je sais pas, il y a un blocage, moi j'ai toujours euh, la meuf qui joue dans Taxi, c'est un truc truc qui est imprimé dans ma rétine dont j'arriverai jamais à me me séparer, je crois. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui me me renforce encore plus dans dans cette idée qui est sans doute fausse que j'ai d'elle, c'est que bah, j'ai l'impression que James Gray, sur ce film-là, il est tombé amoureux d'elle. Euh, euh, il est euh, vraiment il, a, il écrit le film pour elle, alors, alors qu'en plus, il ne l'a même jamais vu dans un film. C'est ça le truc, c'est que c'est, 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 c'est sa femme, à, à James Gray, qui lui dit « Mais si, elle a gagné un Oscar », et lui, il n'était même pas au courant. Quoi, avait ça, gagné un Oscar. Ça, c'est,
0: c'est ça qui est fort, c'est que tu imagines James Gray devant euh, Taxi quoi, devant la saga
1: Taxi. <rire> oui, oui, exactement. Et ça, c'est, ça, c'est oui. cool. <rire> Où dit que d'être voilà <rire> et, euh, et, et, donc, et donc du coup le, 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 quand, je, quand j'apprends que en effet euh, James Green n'aurait jamais fait le film si elle n'avait pas accepté le rôle euh, et que euh, il va jusqu'à la comparer à, à Maria Falconetti de, qui joue dans la, la passion du Christ, de, 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 la passion de Jeanne d'Arc pardon, euh, mmh. qui joue Jeanne d'Arc dans la passion de Jeanne d'Arc il va jusqu'à la comparer à Juliette Massi- Massina, l'actrice de, 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 de Félix la ouais. voilà, de La Strada, euh, il la considère comme la meilleure actrice avec laquelle elle a jamais travaillé même, même au-delà de Joaquin Phoenix, au-delà de, de Mark Wahlberg. <rire> il, a, il considère que c'est la meilleure actrice avec laquelle il a jamais travaillé. Je ne sais pas, ça me... Ah, ça me il est me amoureux, carrément. il est amoureux. Mais c'est ça, je il pense qu'il a été charmé euh, euh, par, euh, par Marion Cotillard, et, et je pense que le charme, ça ne fait pas tout, et euh, surtout, euh, dans la façon dont il utilise elle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout dans le charme, en plus. Euh, dans le film quoi Voilà. Euh, donc euh, et après peut-être que j'ai complètement raté le film hein, aussi euh, Voilà. Mais, euh... oh, après, un bah, peu... je,
0: je vais être un peu bourrin mais je trouve qu'elle est dans une performance entre euh, la môme ouais. forcément la vie en Rose et euh, Dancer in the Dark le personnage de, de Björk, de Björk ouais. on est v- et on est vraiment et c'est le personnage qui veut ça et c'est sa performance qui fait ça aussi dans un putain de rôle à récompense quoi
1: ben c'est ça et en, en, en tu, tu la dire, vois mais... bien
0: chialer tu la vois bien souffrir tu la vois bien, bien prendre sur elle enfin, c'est ça chialer, tu la vois je...
1: euh, la regard dans le vide le regard dans le vide euh, bourré euh, elle a juste envie de s'échapper quoi qu'il arrive enfin tu vois je, enfin je ouais je je sais, enfin, ouais, c'est, ça, me, ça m'embête, d'autant plus que c'est, c'est son seul rôle principal féminin et que, <rire> qu'on est en train oui. de le démolir. <rire> c'est quand même dommage, mais, mais bon, ouais, je sais pas. C'est, c'est, je trouve que ça marche pas trop, pas très, très bien. Euh, en plus de ça, euh, dans The Immigrant, moi, le souci que j'ai en plus, c'est que autant dans les autres films, il y avait des putains de second rôle parce qu'on en a pas trop parlé mais James Gray il a ce chic d'aller chercher même dans dans des gens qui apparaissent qu'une seule scène il va chercher le, le second rôle parfait euh, avec des acteurs qui sortent de nulle part aussi, parce que, on n'a pas parlé, mais euh, dans The Yard et dans euh, La nuit nous appartient, euh, il sort énormément d'acteurs qui étaient une, à l'époque, surtout dans des productions euh, HBO, par exemple. Voilà, des, 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 des sortes de gueules de, de télévision, il vient les mettre. Voilà, il, 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 sans parler aussi des de, grands acteurs euh, qui jouent des second rôles, donc euh, même les, comme tu disais tout à l'heure, Amandine, donc Faye de Ellen Bernstein, on va avoir euh, 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 Robert Duval, euh, Tony Moussanté, des gens comme ça, mais voilà là il n'y en a pas, à part peut-être Yelena Solovey, euh, qui est une actrice qui parcourt aussi un peu la filmographie de James Gray, on n'en a pas trop parlé, à part elle mm, je ne sais pas il manque quelque chose quoi. il euh, n'y a, a pas ce, 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 cette espèce, ces espèces de branches de second rôle auquel on peut se rattraper, euh, je trouve
0: Amandine, est-ce que tu vas te réfugier encore une fois derrière ton souvenir vaporeux du film
2: Non, je l'ai ou... revu je l'ai revu ah. Ah, là, là. et ouais non, j'ai pas triché tout le temps, quoi, tu vois. Euh... Non, je l'ai revu, et c'est marrant parce que j'avais un souvenir apocalyptique de, la... de ma vision en salle, à sa sortie, où j'étais, ouais. j'en pouvais plus, je détestais, enfin, j'aime pas tellement plus, mais bon, à l'époque, vraiment, je détestais Marion Cotillard. Je trouvais qu'elle gâchait tout, enfin, que c'était atroce. Enfin, bref, le film m'avait presque... C'est presque le moment où j'ai été dégoûtée de James Gray, c'est dire, hein, c'est vraiment... Et euh, du coup, je voulais pas, voilà, je, voilà je, je, je partais avec un souvenir de... Alors c'est Marion Cotillard en jaune, quoi, <rire> euh, qui fait la pauvrette avec un accent polonais atroce. Et euh, alors en le revoyant, il y a mille choses qui ne vont pas. Euh, alors moi, le sépia, ça m'a vraiment dérangé, euh, j'en ai marre, quoi. Ouais. Vraiment, ça m'a, ça m'a saoulée. Joaquin Phoenix, malheureusement, euh, il en fait des tonnes, c'est insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable que du coup, euh, on loupe ce qui doit être le nœud tragique du film, c'est-à-dire euh, le proxénète qui tombe amoureux de la jeune fille qu'il a qui humiliée, qu'il a rabaissée pour la garder auprès de lui. Y a un vrai... Là, pour le coup, il y avait de la tragédie euh, féminine et c'est loupé. C'est loupé ouais, parce que moi, ouais. pas un seul instant, je crois au sentiment de Joaquin Phoenix pour elle. Pas un seul instant, je pense ouais. qu'elle, elle peut tomber pour, euh, pour Orlando. Enfin bon, bref, à plein de moments, je me dis c'est c'est marrant parce que c'est à la fois bien joué, on est obligé de reconnaître que, comme vous l'avez dit, elle fait une performance incroyable d'actrice. Et en même temps, ça marche pas assez pour que moi, j'ai un nœud dans le bide où je me dis mais quelle horreur ce mec, il a traîné dans la boue euh, exprès. Enfin, il y a un truc comme ça qui, moi, est, pour moi, est complètement loupé. Alors, c'était... C'était, viol... enfin, c'était loupé pour moi quand je l'ai vu à la sortie. Et là, en le revoyant, je me dis « Ouais, non, ça ne marche pas ». Alors, euh, ça ne marche pas parce que c'est du surjeu. Et Marion Cotillard, elle, évidemment, elle porte le film sur ses épaules. Elle est tous les plans. Elle est physiquement absolument sublime. Enfin, c'est vraiment... Euh, je trouve très beau. Il y a des choses que je sauverais. Hein. Je trouve qu'elle a une... Euh, euh, c'est très beau de la voir... Euh, entièrement emmitouflée dans des châles avec des cols montants elle a le chignon lourd on la voit a, on la voit pas du tout déshabillée ou on la voit pas du tout il n'y a absolument aucune surenchère au contraire quoi, on la montre vraiment très très habillée très physiquement je trouve qu'il y a un très beaucoup de travail sur le costume sur sa gestuelle sur la sa retenue enfin ça j'ai vraiment apprécié euh, euh, ce travail là mais c'est vrai que le côté, euh, les gros plans, la Jeanne d'Arc, euh, toutes les trois secondes avec euh, « tiens, gros plan, lueur de bougie »,« tiens, gros plan, maquillage »,« tiens, gros plan… » À un moment, ça m'a un peu saoulée. Je me suis dit « non, mais en fait, ça va pas, ça ne marche pas, il n'y a, de... a pas d'émotion, il enfin, n'y a pas de… » Et pourtant, la musique est sublime. Enfin, la musique, le thème musical, il est incroyable. Ouais. Par contre, ce que j'ai trouvé euh, plus intéressant, euh, en le revoyant maintenant par rapport à sa sortie, c'est ce jeu qu'il fait euh, sur le fait que New York est censé être euh, la terre d'accueil, l'amplitude, l'ouverture pour ses immigrants. Et qu'en fait, il filment ça comme une fermeture. C'est-à-dire qu'ils sont toujours enfermés dans des petites pièces, enfermés dans des théâtres en sous-sol. On a Absolument. à peine deux petits plans de rue euh, enfermés ouais. dans des couloirs, dans les parcs, c'est-à-dire même les scènes de parcs. Joaquin Phoenix est en train d'essayer de les, euh, de les, de, de les vendre, entre guillemets, euh, ça se passe dans des, dans des couloirs, dans des oui. oies. Et donc tout ce travail sur ce que représente New York pour ces immigrants, tout ça, il fait exprès je, de le gommer ou de, le, le, de, de, le, de l'enfermer. Et il enferme sa fiction, alors le problème c'est qu'il l'enferme sur le visage de Madone, de, de Marion Cotillard, qui a beau donner tout ce qu'elle, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut... Euh, je trouve qu'à un moment on, on est à la limite et le personnage de la sœur qui est censé être le fil rouge qui nous emmène à travers son histoire bah je sais pas, fallait le faire réapparaître à un moment là, on a voit une minute au début une minute à la fin, c'est pas assez il y a plein de moments où j'ai l'impression que c'est le dosage qui ne, vient, qui ne convient pas et j'ai trouvé particulièrement ridicule, je l'avais oublié mais euh, la toute scène finale là, le bateau qui, s'enlève, qui s'en va Joaquin Phoenix dans le miroir, sur cadrage sur cadrage, et là euh, vraiment je me suis dit c'est c'est un, c'est un film qui avait tout pour être sublime bref, ouais. presque tout et il manque, euh, ce qui est terrible à dire il manque euh, une forme d'émotion et d'incarnation de ces de parcours de, de migration.
0: J'avoue que je me suis imaginé, euh... alors je me suis pas imaginé James Gray en train de regarder Taxi, mais euh, je me suis imaginé euh, <rire> Andrzej Zulaski en train de regarder The Immigrant et euh, avec un sourcil relevé et euh, <rire> ne plus y penser deux secondes après avoir fini tu vois. sans doute <rire> Euh, on arrive en 2016 avec, je, je, j'ai passé vite sur les immigrants, mais en même temps, voilà, hein, vous aurez compris, Attends, euh, on là, vie, Voilà, <rire> le, mon film préféré de James Gray, The Lost City of Z. je l'ai vu euh, au cinéma le jour de sa sortie à l'UGC Ciné-Cité des pour être très précis, et... Je me suis fait la réflexion sur le coup. Euh, bah c'est un truc en fait de dans les cinémas de baisser la luminosité de la lampe du projecteur pour économiser en fait du, du temps de projection. Il y a beaucoup de cinémas qui font ça. Et là, sur Love City, aussi, je crois que c'est une des fois les plus abusées où, où c'est, enfin, ça sautait aux yeux que le film manquait de <rires> enfin, que bon manquait de peps on va dire. Et le, j'ai quand même adoré ça. J'ai quand même adoré le film, moi, qui m'a galvanisé, mais comme je ne m'y attendais absolument pas. Moi, euh, Charlie Onam c'est, euh, j'ai, j'ai pas du tout euh, pris le, le, le train de *Son of Anarchy*. Euh, j'aime bien *Pacific Rim*, mais c'est pas euh, grâce à lui. Euh, voilà. Et là, il m'a vraiment stupéfié. Robert Pattinson, je ne l'ai pas reconnu, en fait, tout simplement. Je l'ai reconnu, je pense, aux deux tiers du film. Donc ça, il y a, y, a, y, a, y a le personnage de Sylvain Minard, comme je le disais, bon, qui gâte un petit peu la fête, mais euh, voilà, ça on en a déjà parlé, on y reviendra si vous voulez, mais et, voilà, en tant que film d'aventure, en tant que film méta sur le, la passion de mener un projet euh, complètement absurde jusqu'à son aboutissement et de recommencer, et de recommencer, et de recommencer la scène. Où, où j'ai vraiment aimé le film d'ailleurs je, j'étais très respectueux du travail je le trouvais hyper intéressant mais il y a la scène où euh, je sais pas si vous vous rappelez du coup mais euh, ils il partent une deuxième fois avec un, un, un mécène et qui a un boulet tout le long de l'expédition ouais. et qui se euh, en fait en gros euh, qui, qui s'embarque au bout d'un moment parce qu'il ne supporte pas le voyage et après il leur demande des excuses en fait devant toute la commission internationale de, des aventuriers etc et Charionam euh, dit je m'excuse Auprès de mes hommes de vous avoir pris avec nous. J'étais là, j'étais... Et c'est là que j'ai... j'ai adoré ce film, mais voilà pour des raisons purement cinématographiques, d'écriture, de mise en scène, d'interprétation, de ce que ça racontait, de ce qui venait après. J'ai... J'avais pas revu depuis la salle et j'avais complètement zappé le passage pendant la guerre vers la fin du film, qui est assez incroyable pourtant. Ouais. J'avais retenu que la partie aventure. Enfin, voilà, je, je, je vais m'arrêter là, parce que je... <rire> je suis parti sur une autoroute à parler de ce film et de mes scènes préférées. Qui a envie de se lancer sur Lost City of Z Est-ce que vous partagez mon enthousiasme déjà
1: Complètement. Ouais.
2: Complètement. C'est... Ah, C'est sublime. C'est sublime. C'est... Je l'ai revu. Je crois que je l'ai vu trois oh. fois en salle. C'est magnifique. C'est... Euh, c'est c'est d'une euh, perfection euh, scénaristique euh, hyper aboutie enfin entre voilà le, la, la guerre euh, l'exploration euh, les relations familiales euh, et au milieu bah des scènes euh, formellement incroyables quoi je pense aux les scènes dans les tribus euh, avec les, des, des, des torches, des jeux de torches, enfin, il y a des effets visuels incroyables. Donc, moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, mais il me semble avoir, je l'avais dit dans un autre podcast, j'ai de toute façon un gros problème avec toutes les, tous les films d'exploration, de découverte ou d'Amazonie, euh, Amérique, États-Unis, tous ces trucs-là. Donc, tous ces films-là, c'est d'un genre, un genre que je, j'adore, enfin, je, j'en rate pas. Et c'est marrant, c'est que le film de James Gray, j'avais très peur parce qu'il est sorti. Très peu de temps après, un film qui m'avait mais retourné, qui était euh, Les trains du Serpent euh, de Sirol, oui. mmh. qui a un tout autre point de vue et un tout autre traitement de cette arrivée de colons, etc. Donc j'avais, j'avais été tellement marquée par les du Serpent qu'en apprenant qu'il y avait euh, le, le film de James Gray sur des thématiques proches, je m'étais dit Ah, quelle horreur Je vais détester ce film de James Gray ou je vais les comparer. Et en fait, pas du tout. Les deux sont tellement euh, différents, mais sur des. Il, il se touche par endroits, mais c'est tellement différent que c'est, ça, ça n'a rien à voir. Mais il y a ce climat, ce respect, cette façon de filmer l'autre. Et il faut revoir les scènes de découverte de l'autre, la façon de filmer les visages de l'autre. Il y a tout un sous-texte qui est magnifique. Et puis, euh, là encore, on a, moi, je n'attendais pas du tout de James Gray dans des scènes comme ça euh, d'aventure, quoi, de, de paysages verdoyants. Enfin, voilà, je m'étais un peu habituée à le voir euh, la nuit à Brooklyn entre quatre murs en briques, quoi. Et, et là il fait autre chose et ça c'est admirable je trouve de déplacer ces marottes ou de déplacer ces archétypes et de leur donner une autre, une autre visibilité en déplaçant le récit euh, complètement et, et je, je, je crois que le film a été long à se faire mais c'est Mathieu le spécialiste de l'histoire des films je crois que le film a été très long entre le moment où il a acheté les droits et le moment où il le réalise et je trouve qu'on sent une maturité dans le projet qui est hallucinante hallucinante
1: le, le film a mis longtemps à se faire, du coup, Mathieu. Oui, le, le film a été, les droits du film ont été achetés euh, alors même que le livre n'était pas sorti, le livre de David Grant, Et euh, donc, c'était en 2008. Et d'ailleurs, euh, James Gray lui-même n'a jamais compris, en fait, pourquoi euh, c'est Plan B qui est donc qui est à la maison de production de Brad Pitt qui avait acheté les droits du, du livre. James Gray n'a jamais compris pourquoi ils étaient allés le chercher lui, quoi. Parce que lui, il sort de Two Lovers et il a jamais bougé de, de, New York. Il se dit, mais pourquoi ils iraient me, une histoire avec des British qui partent dans l'Amazonie? Mais enfin, mais, mais, mais pourquoi moi, quoi? Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'en fait, justement, il se jette dans le truc. Et, et d'ailleurs le, le scénario apparemment est terminé euh, très vite euh, et euh, c'est censé être Brad Pitt justement qui est censé, qui est censé jouer le, le Percy Fawcett donc l'explorateur finalement ça se fait pas parce qu'il fait d'autres films etc. le film est un peu mis euh, euh, dans les cartons il revient ensuite en 2013 parce qu'on veut donner le rôle à, Béné- à Benedict Cumberbatch euh, ah ouais. et euh, voilà. Et, euh, et finalement euh, là c'est une toute autre histoire parce que du coup sa femme Sophie Hunter tombe enceinte et il dit bah, je peux pas le faire le film parce que j'ai pas envie que ma femme accouche dans la jungle ce qui euh, en soit compréhensible euh, bon instinct de père de famille donc du coup c'est encore repoussé une nouvelle fois jusqu'à temps qu'ils arrivent à proposer le, le rôle à Charlie Hunnam, Hunnam pardon, qui euh, comme euh, tu le disais François moi je, 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 j'ai un peu de mal avec lui mais là il s'en sort ouais. quand même extrêmement bien alors je pense que encore une fois euh, syndrome Mark Wahlberg une ardoise vide, hein, euh, une ardoise vide sur laquelle on peut écrire ce qu'on veut en fait. Ouais. Euh, je pense il y, y a quelque chose de, de par, d'ailleurs on peut, on peut établir une comparaison de la même manière qu'on pouvait faire avec Mark Holberg et Joaquin Phoenix. Il se passe un peu la même chose entre Charlie Hunnam et Robert Pattinson, voilà qui lui, ouais. euh, lui bouffe littéralement, euh, je trouve Charlie Hunnam et, euh, et et qui lui arrive avec euh, son, son savoir-faire d'acteur, on va dire. Voilà. Ce qui n'est d'ailleurs pas gagné, hein, parce que c'est, c'est, c'est que 2013, donc il, euh, c'est que c'est 2016, donc il n'est pas encore non plus euh, l'acteur euh, qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Voilà. Il, il est sur le point de l'être, mais mais voilà, il n'a pas encore opéré la bascule. Donc c'est intéressant. Donc en effet, on sent qu'il y a une vraie maturité. Et surtout moi, ce qui m'impressionne, en fait, c'est que le mec qui va filmer les paysages irlandais de la même manière qu'il va filmer l'Amazonie. Quoi. C'est quand même une, une prouesse incroyable de la part d'un petit New-Yorkais qui n'a jamais bougé de chez lui, d'être capable de filmer euh, le grandiose et l'épique euh, aussi parfaitement. Voilà, parce qu'en euh, plus de ça, euh, The Lost City of Z, c'est, c'est Aguirre la colère de Dieu qui rencontre David Lynn. Quoi. C'est le classicisme euh, anglais euh, qui, mélang- qui se mélange avec la folie de, 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 de Werner Herzog. Quoi. Et C'est, 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 c'est absolument Fabuleux, enfin je gère quelle aventure, quoi, ce film. Moi, ça me, ça, je, je l'ai vu deux fois, trois fois, et à chaque fois, je me dis, mais, mais, mais quel incroyable film d'aventure, ce qui est quand même assez, et ce qui est surprenant, parce que c'est un film de 2h20 avec une, comment dire, il y, y a finalement assez peu d'action euh, dans ce film-là, mais pour, pourtant, je sais pas, je, on est transporté, encore une fois, il nous amène dans un univers, dans un environnement qu'on connaît absolument pas, il nous, nous plonge dedans hyper vite, quoi. Je saurais pas dire. Quoi d'autre, si ce n'est que c'est un, un, un film absolument magnifique, quoi. Voilà, et que euh, et que comme toujours avec des films de jungle en fait, c'est que les films de jungle c'est, c'est pour peu que ce soit réussi. Même quand c'est raté, de toute façon les films de jungle c'est tellement épique euh, que qu'on peut toujours en tirer quelque chose, quoi. Non, non, mais ce film,
0: ce film me transporte. Et effectivement, il était beaucoup plus clair que lors de la projection
1: euh...
0: <rire> bon, au cinéma. Voilà, je, j'ai, j'ai un peu regretté du coup de ne pas l'avoir la vu dans des conditions. Euh optimal on va dire mais euh, voilà, avec pareil un travail sur l'image un peu euh, un peu passé un peu aaaah, lui de, du fait Instagram par moment enfin, surtout au début dans les, dans les scènes justement euh, en, en irlande comme tu disais mais euh, voilà, tout, tout le reste enfin tout le côté euh, aventure en amazonie c'est complètement dingue les scènes de guerre moi, m'ont vraiment surpris enfin, ah oui. euh, je m'attendais vraiment pas à ça de la part de, de james gray tout d'un coup ça arrive tu fais wow et c'est efficace, avec hein. toujours bah, ce, cette même gestion de la violence hein, dont parlait Amandine tout à l'heure, un, un peu en retrait, un peu sur, sur le côté de l'écran, on montre juste les conséquences et pas vraiment l'action en elle-même. Enfin, C'est. Euh, non, putain, quel film Quel film Incroyable, quoi. Et encore
2: le personnage féminin qui attend, qui n'a oui. qui qui pas, pas une grande place, et en même temps, oui. elle a une scène magnifique à la fin où elle descend l'escalier, puis le miroir porte. Enfin, voilà des personnages en attente de ce de ce que font les hommes et que je trouve vraiment... Euh, bon, oui, c'est en retrait, c'est pas au cœur du film, euh, mais son attente à elle est montrée, sa douleur à elle est montrée et, et je ouais. trouve que ça habite, euh, ça habite le reste du film. Et il et, et y, y a des scènes euh, au-delà même de, euh, de l'aventure ou de, de, de ça, il y a des prouesses, euh, y a des, des scènes qui sont des, des pures expériences de cinéma, en fait. C'est-à-dire, ils nous plongent dans quelque chose on traverse l'image, des beaux travelling, et c'est de l'expérience visuelle quasi pure. Quoi. Et ça, c'est incroyable. Et quand ça arrive, ça accueille un spectateur.
1: En plus, il y a un, un, un truc que je trouve fabuleux dans... dans dans le film donc, euh, qui est sans doute dans le livre aussi que j'ai, que j'ai pas lu mais c'est qu'on connaît pas le, l'issue de Percy Fawcett et de son fils euh, il est parti en 1925 pour une dernière expédition et puis ils ont disparu c'est enfin, voilà, ils sont, ils sont... On pas ce qui leur est arrivé on n'a jamais trouvé de traces etc et James Gray choisit de montrer ça il choisit de partir dans la fiction totale et de potentiellement raconter ce qui leur est arrivé et c'est un truc que je trouve génial c'est que on est dans le tragique encore une fois mais on est dans un tragique élévateur, une sorte de tragique merveilleux, dans le sens où euh, Percy Fawcett on parlait donc de, de la figure du père, tout le temps, euh, qui, est, qui est vraiment euh, prégnante chez, chez Jane Grey. Là, c'est, on a la figure du père, mais on a aussi la figure du père, euh, du père fondateur, du, 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 de Dieu, quoi, en fait. En fait, Percy Fawcett, depuis le début, il veut nettoyer, enfin, il veut laver l'honneur de sa famille, il veut, il veut rencontrer Dieu, en fait, c'est ça, c'est son idée, c'est que, et c'est quelque chose qui va montrer euh, dans cette scène finale, où, en fait, les parce que le personnage de Percy Fawcett est un explorateur plein de bonté, c'est un explorateur qui est capable de respecter les Indiens. Les Indiens vont faire offrande de Percy Fawcett à leur dieu, quoi. Voilà. Et je trouve que le, cette scène de, de fin est absolument magnifique. Il atteint, en fait, euh, c'est l'immuable, mais l'immuable positif, on va dire. Parce qu'en gros, euh, OK, il avait une famille en Angleterre, euh, et, mais bon, euh, en vrai, il s'en branle, quoi. Percy Fawcett, lui, il veut juste euh, rencontrer les étoiles, quoi.
2: Et, et, et ce faisant, il évite un écueil que bah, Terence Malick a pris bien trop de fois, qui est de faire un, des effets comme ça, de transcendance, de spiritualité. Ah oui là,
1: ouais, ouais. Il, non, fait, mais là... il,
2: il y avait toute la matière pour sombrer là-dedans, et il le fait ouais. pas.
1: Et c'est ça qui est fabuleux, en plus, c'est que ouais, justement, il, 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 il arrive à, à plonger dans le... Dans le transcendantal, il arrive à plonger dans le merveilleux, mais tout en restant, euh, on va dire les, les pieds sur terre, quoi, très ancré. La, la scène de procession où ils amènent euh, ah, euh, les corps, avec les torches, euh, là, ouais. ouais, exactement, avec les torches et eux qui sont euh, ben, comme en position christique, en fait. Enfin, euh, c'est, t'as pas besoin de montrer plus, en fait. Tu vois, on s'en fout de voir ce que eux voient, en fait. Nous, on voit euh, ce qu'ils sont en train de vivre. Euh, à l'extérieur de leur corps, et c'est 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 ça qui compte quoi. Et je trouve ça euh, extrêmement bien fait comme euh, comme scène quoi. C'est, c'est euh...
0: en, en termes de mise en scène comme je le disais, ouais, dès, euh, ça arrive assez rapidement, c'est au bout d'un quart d'heure vingt minutes je crois. Il y a cette scène de chasse à court complètement dingue enfin dans, dans la mise en scène dans le montage dans l'énergie cinétique dans l'utilisation de la musique enfin c'est euh, complètement fou et le et le film est à l'avenant et va justement à ses crescendo là-dedans quoi enfin non, voyez le city of Z, si vous l'avez pas si vous l'avez pas fait si vous aimez le cinéma d'aventure c'est c'est
1: quelque chose quoi c'est Alors, euh, juste une petite euh, euh, un petit bémol, hein, mais vraiment un tout petit bémol, euh, les Pyraniens n'attaquent pas les hommes. Okay voilà. Donc il, il fallait que je place cette anecdote pourrie. Euh, <rire> les Pyraniens n'attaquent jamais les hommes. Okay. C'est Mais pas c'est du tout c'est,
2: c'est, c'est un conseil vacances de Mathieu
1: Voilà. Mais surtout, <rire> n'ayez pas peur de vous baigner dans les grandes eaux euh, amazoniennes. Les seuls risques à avoir, c'est euh, quand on est proche de la côte parce qu'il y a des caïmans. Voilà. Sinon, quand vous êtes dans les eaux profondes, il n'y a aucun risque. Vous n'allez pas être attaqué par les péraniens et euh, les, euh, les alligators. Enfin, les caïmans ne, ne se risquent pas euh, aussi loin. Voilà, C'est quoi le.
2: l'assurance de Discordia en cas de réclamation avec les éditeurs à moitié moitié
1: ah, il faut il faut, souscrire, <rire> il faut d'abord souscrire au Liber AP, euh, Ensuite, on vous rembourse et il y a, le, il y a la, la, l'assurance rapatriement Voilà.
0: voilà. Qui, qui marche à fond. <rire> on arrive au dernier film. Grosse désillusion pour ma part, Adastra, en date de 2019 que j'ai réévalué en, en le revoyant là pour le pour le podcast. Alors, c'est... Euh, je, comment dire, j'espère peut-être qu'il en a fini justement avec cette question du père, parce que là, c'est vraiment le film ultime là-dessus, qui est très particulier, moi, qui m'a déstabilisé par euh, la voix-off permanente de Brad Pitt, de qui passe son temps à s'auto-analyser. En fait, ça fait partie du, bah, du, de tout le processus de sa mission, c'est-à-dire qu'on doit avoir quelqu'un de calme, de maître de ses moyens, sans émotion qui n'a pas le, le pouls qui va au-delà de 80, si je me rappelle bien. Même quand il est en chute libre dans l'espace après une explosion, tu vois, le mec reste calme. Et, et c'est, et c'est euh, moi, ce qui fait bizarrement la force, et la première fois que j'ai vu la limite du film, c'est que c'est un film sur la désincarnation, sur le, le fait de vivre dans les traces de quelqu'un, de l'accepter, et de ne pas avoir de vie, en fait, du coup, et d'être totalement sans émotion, d'être vraiment la surface plane, des surfaces planes. Et... Minéral, minéral Minéral. Ah bah, là, on est, euh, on est au stade liquide, hein, même, je pense, c'est... même <rire> le gaz. On est, on est sur de l'éther euh, pur et simple. Je... Qu'est-ce que vous en pensez de ce film Amandine, tu défends Ad Astra.
2: Ah, c'est là qu'on
0: arrive enfin à la Discord.
2: Euh, bah ouais, non, mais moi, j'ai... Bah, voilà, il m'a accueilli ce film. Je suis allé, évidemment, j'ai couru le voir en salle le jour de sa sortie. En... Ah, James Gray. Ah oui, parce que j'ai un autre problème. Alors, autant j'adore les films d'exploration. Euh, autant j'ai un énorme problème avec tous les films d'espace où j'y vais à chaque fois parce que mais ça me terrifie mais donc j'ai un vrai vrai problème avec tout ça
0: <rire> j'ai le même souci j'ai
2: des, des grands traumatismes liés aux films euh, au film qui se passent dans l'espace donc euh, j'y vais toujours à moitié genre de pas en avant, un pas en arrière voilà. donc, là, j'ai, j'ai beaucoup Grey, de mal euh, pardon, bah, pardon j'ai
0: beaucoup de mal à, à conceptualiser le, l'infini et ouais. euh, par exemple la scène de Gravity où euh, Sandra Bullock part en cloche je sais que bah, ça tourne, forcément, quand elle voit la Terre, je fais Ah, quand elle se retourne de l'autre côté, c'est juste le vide spatial, je, je suis terrorisée.
2: <rire> ouais, bah, ça, me... voilà, ça me terrifie, donc ça commence avec 2001 et jusqu'au Interstellar, euh, seul sur Mars, tous ces machins-là, j'y vais, mais je sais qu'une fois sur deux, j'en sors euh, pas en bon état. Euh, mais bon, James Gray, donc je fonce, et là. Euh... Bah, en fait, j'adore parce que, euh, oui, le... là, on est dans du... la psychanalyse, la parole constante, euh, la question du père. On a euh, Brad Pitt qui est un acteur que bah, j'aime bien. Donc, j'étais... j'étais contente de le voir chez James Gray. Enfin, voilà, c'était une rencontre pour moi. Et euh, ce mélange entre le plus intime, c'est-à-dire vraiment la relation au père, les, la, le doute, etc. Et des scènes mais hallucinantes de bah, d'espace. Je pense à. Alors je sais que je pense que vous l'avez pas aimé, mais moi je, ça m'a ça m'a soufflé quoi la la course poursuite sur la lune avec les effets mmh. sur le casque, euh, Merci, les effets bon. visuels, la couleur. Enfin c'est mmh.
0: Non, Mathieu il va ralire en disant oh, on n'entend
1: pas de bruit de détonation dans l'espace <rire> ah non 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 c'est pas du tout non, 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 ça on va y venir tout à l'heure non ça j'adore la poursuite est géniale mais...
2: on retrouve euh, voilà il y a ce mélange de euh, euh, moi à chaque fois je peux pas m'empêcher de me dire mais quel courage ce réalisateur qui va dans des genres euh, aussi différents film, de film après film pour nous raconter son, son, son problème avec papa, quoi. Enfin, euh, et, qu'il le, et qu'il le fait avec, euh, comme ça, avec des envies visuelles, avec des bandes-sons toujours incroyables. Enfin, et donc, le film, bah, je, ouais, je crois que je l'ai vu peut-être deux, trois fois en salle, parce que c'est le genre de film euh, où j'ai, voilà, la première fois, c'est la découverte, et la deuxième fois, c'est euh, l'appréciation. Et, et je défendrai Ad Astra, parce qu'il est certainement euh, bourré de défauts, ce film. Mais euh, je ne suis pas sortie en, en ayant la trouille d'être infiniment petite. Parce qu'il ouais. y avait cette voix off qui parlait de papa.
1: <rire> C'était rassurant. Comme un, voilà. comme, un, comme un père qui parlerait à son bébé en train de naître, c'est ça Ou en train de, de, d'être en gestation dans le ventre de sa mère, c'est ça
2: bah, Au moins, on n'est pas dans l'interstellar, tu vois.
1: Non, non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le même chef-op, c'est Hoyt van Othema, euh, et, c'est le, et je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux euh, dans la façon de filmer l'espace, euh, James Gray, que, que notre ami Christopher Nolan, qui est un peu trop bourrin à mon goût euh, sur Insta, et c'est pas peu de le dire. Euh, moi, je suis mis figure mes, mes raisins sur ce film, en fait. Je l'ai vu au cinéma, j'ai été très déçu, je l'ai revu pour, le, pour les besoins du podcast, et je, je l'ai revalorisé quand même un petit peu. Donc moi, j'ai un gros, gros problème avec les films de science-fiction qui se veulent réalistes, donc James Gray, il a pour ambition de faire son Au Cœur des Ténèbres dans l'espace, dans une mouture qui décrit, je cite, comme le voyage dans l'espace le plus réaliste jamais vu au cinéma. Oula. Alors, pourquoi pas On essaye de passer un contrat moral avec le spectateur en lui disant ⁇ ça va être le truc le plus réaliste possible, etc. ⁇ Soit il a dû faire énormément de recherches, le co-scénariste Ethan Gross aussi, il y a plein de choses qui fonctionnent très bien, euh, la course-poursuite euh, lunaire, euh, par exemple, euh, je trouve fabuleuse, euh, euh, et c'est tout, ça, ça tient debout, il y a plein, de choses qui, plein d'autres détails euh, dans le film qui, qui, qui tiennent, mais... À partir du moment où on passe, contrairement avec le spectateur, on ne peut pas faire pipi dessus euh, juste après. Euh, voilà. Et si on veut faire le film le plus réaliste qui soit dans l'espace, eh ben, je suis désolé, mais il n'est pas possible que Bradou, euh, eh ben, en deux secondes, il arrive à monter dans une fusée, euh, ou euh, que, par exemple, il arrive à traverser un champ d'astéroïdes euh, avec une simple porte de métal. voilà. Donc, euh, moi, ça m'a complètement sorti du film. Euh, en fait, j'ai, j'ai adoré la première moitié du film. Euh, jusqu'au moment où il doit s'incruster dans la, dans la, dans la fusée, là, qui, part pour, de, qui part depuis Mars, si je ne dis pas de bêtises. Après, je, après ça, j'ai complètement décroché en fait. Ça m'a sorti des trucs, je me suis dit en fait, il m'a pris pour un con. Euh, euh, il m'avait promis quelque chose qu'il n'a pas réussi à tenir. De la même manière que John Krasinski et Emily Blunt n'arrivent pas à tenir leur, 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 leur postulat dans, dans euh, Sans un bruit, qui est un film qui est censé être silencieux et qui ne l'est pas. On nous prend pour un peu pour des cons euh, là-dessus et ça m'a vraiment gêné. Alors, je sais que je passe sans doute par un pisse-froid, euh, que je m'attarde sur des détails, mais voilà, moi, ça m'a posé un problème. Néanmoins, donc, comme j'ai dit, j'adore la première moitié et notamment parce qu'il y a cette idée qui traverse le film, que j'adore, c'est une sorte de double métaphore, en fait, qui était un peu celle de, de First Man de Damien Chazelle, mais bon, euh, James Gray, il a je sais pas, je sais pas plus de talent que, que, que Damien Chazelle. Et c'est un peu logique, puisque les, les deux films, en fait, ils puisent dans, dans, dans ce film qui est assez génial, qui est l'étoffe des héros de Philippe Kaufman, et euh, que je recommande à tout le monde si les si, si auditeurs l'ont, l'ont pas vu. Euh, euh, donc, d'une part, il fait de la conquête spatiale le vaisseau d'une quête intérieure, en fait, une quête intime. Euh, celle de, de Brad Pitt euh, qui veut essayer de retrouver Papa euh, mais pas que en fait qui veut aussi essayer de, de, de repousser ses limites en tant que personne et d'autre part euh, et c'est là qu'on a le, comme tu le disais Amandine on a la petite histoire qui rencontre la grande c'est de faire de la conquête spatiale un miroir de la conquête de l'Ouest en fait euh, en faisant du système solaire une frontière à repousser sans cesse quelque chose d'hostile quelque chose de violent euh, où on a justement des pirates lunaires qui, qui attaquent le convoi de Brad Pitt comme ils attaquaient une diligence en fait, 300 ans plus tôt voilà. et, et je trouve ça euh, super parce qu'en fait il arrive à faire une <rire> quand on parlait de, de, de sa capacité à se, s'incruster dans des genres euh, James Gray, et bien là je trouve que c'est encore, plus... c'est encore mieux maîtrisé parce qu'il arrive à faire d'un film de SF un, un western et c'est malheureux parce que tout ça s'arrête à, à Mars voilà. une fois que, une fois qu'on arrive à Mars et une fois qu'on ben, qu'on commence à taper dans le bois dur parce que du coup ben, Brad il est tout seul dans l'espace pour aller chercher son père je trouve que ça fonctionne là voilà il doit couper un... le cordon à la fin oui littéralement. voilà idéalement non, non mais voilà y a, c'est un peu ouais c'est vrai que ça j'y avais pas pensé tiens c'est un peu la symbolique pour les nuls c'est un peu euh, ouais couper le cordon quoi hein. laisse-moi partir Brad laisse-moi partir mais Je trouve qu'il y a à boire et à manger dans ce film-là et que que la première moitié est extrêmement réussie. Euh, En plus, cette cette idée qu'en fait, il n'y a plus rien sur Terre que la, la lune voire mars c'est carrément devenu en fait des, des, des espèces de, de des postes avancés de, 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 de guerre quoi donc que, que tous les donc, en fait le, le, l'humanité est tellement destructrice qu'elle a été capable carrément de, de, de coloniser d'autres planètes et d'en faire des lieux de, de guerre je trouve ça je trouve cette idée absolument géniale, mais voilà on n'en fait quasiment rien et puis encore une fois comme je disais tout à l'heure Là, il là, y a des seconds rôles, mais les seconds rôles ne sont pas du tout utilisés parce qu'en vrai, c'est, c'est vraiment c'est du Brad bit, du Brad, là, le, le lapsus, euh, c'est du Brad bit-torn hein, euh, là, il est partout, il dans tous les, les du les Brad Beat, on peut le dire, oui. Et du Brad Beat, exactement. Il est, il est, dans le, il est dans, dans tous les plans, euh, même Tommy Lee Jones, il n'existe quasiment pas, euh, c'est dommage parce qu'en plus, il y a des bons acteurs, euh, en, en, second rôle. Enfin, dire, on a Donald Sutherland, on a Ruth on a, euh, et on a, euh, donc Tommy Lee Jones. Et c'est dommage de ne pas les avoir un peu plus utilisés. Euh, voilà, alors après, en effet, c'est une quête intérieure, comme je disais, c'est, c'est, c'est la quête de, de Bradou. Euh, il faut qu'il aille se trouver lui-même euh, jusqu'à aller euh, à l'autre bout de, du système solaire, mais je trouve ça dommage, quoi. Voilà.
0: Alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup interrogé à l'époque, et puis même en le revoyant, c'est le, l'apparition de, dans un second rôle, voire troisième rôle, de Natasha Lyon. Oui. Euh, actrice très 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 particulière qui en plus cette année-là, quelques temps avant la sortie de Ad Astra avait eu cette série euh, bah, vraiment autour d'elle sur Netflix euh, ah oui. euh, Russe oui, c'est ça. Que, on, peut, on pourra discorder <rire> sur Poupée Russe, mais où vraiment elle développait une espèce de personnage très particulière et qu'on retrouve dans son apparition assez courte lors de l'arrivée de Pratt Pitt sur Mars. Et je me suis dit, ah putain, c'est marrant d'avoir choisi cette actrice pour oui. dépeindre euh, cette planète où tout le monde est un peu fucked up hein, quand même.
1: Tu veux que je t'explique pourquoi elle est dans le film Ah Avec grand plaisir. Eh bien, c'est très simple c'est que c'est la voisine de James Gray qui s'est incrustée chez lui pendant un dîner. Et qu'il euh, il était en préparation de son film, elle lui a dit "Ah mais attends, mais c'est hors de question. Euh, moi, je veux un rôle dans ton film." Et, D'accord. Il euh, faut,
0: faut le menacer pour qu'il y ait des rôle féminin, en fait. C'est ça que tu dire.
1: Apparemment. <rire> voilà. Euh, c'est surtout qu'en plus, elle, enfin, dans un film comme Adastra, tu dis "Qu'est-ce qu'elle fout là, quoi Parce qu'elle est, enfin, l'énergie qu'elle, qu'elle dégage est absolument pas celle d'un, d'un film de SF euh, 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 monolithique. Donc ouais, elle, elle, s'est juste incrustée. Et puis, comme il parlait de son film, elle a dit "Bah désolé mais..." Euh, en gros, je vais te séquestrer, mon gars, si tu ne files pas un rôle. <rire> voilà. Donc en fait, Et il, il est vérifié
2: par les femmes, quoi.
1: C'est possible, ouais, c'est possible.
0: <rire> Et là, c'est bah, comme tu disais, le, en, en termes de relation avec le, le personnage principal, c'est le pompon, parce que Liv Tyler, qui joue. Bah, Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça le love interest Mais la la petite copine de de Brad Pitt n'apparaît que sur un écran le temps de de quelques secondes, encore une fois, dans un dialogue où elle lui dit euh, « t'es là mais t'es pas là ». Elle apparaît
1: apparaît en flou euh, au début du film, s'il te plaît. Elle pose les clés sur le comptoir.
0: Ah, Attends pour moi, pardon. (rire) Et où où elle dit euh, du coup euh, au personnage de Brad Pitt « ouais, même quand t'es là, t'es pas là, quoi. T'as tendance juste de repartir,
2: Sauf que c'est elle qui est pas là, quoi.
1: Oui oui mais elle n'est pas là parce que Brad il est pas là au départ. <rire> tu vois. C'est mais pour ça. Façon, elle, elle peut pas être là.
2: C'est ça aussi, c'est qu'il y a une impossibilité dans sa dans la vie de Brad Pitt d'avoir ça. Enfin,
1: mais ben oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, hein, au, moins, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il crée un personnage qui est euh, clairement dans l'incapacité de, de, de vivre avec des gens autour, et notamment des femmes. Donc, au moins, euh, c'est un peu bazardé. Il n'y a, y a, a pas de rôle fonctionnel, en fait, pour, pour le rôle féminin de Lee de Tyler. Ça, au moins, c'est, c'est pratique. Mais bon, ouais, c'est, un peu, c'est un peu dommage. Mais après, moi, ce n'était pas le, la question de la, du rôle féminin qui me posait le problème. C'était le, les autres. En fait, il n'y a, a pas d'autres personnes. Quoi. Alors que c'est quand même un. un, un c'est quand même une, une quête le film c'est, c'est, un, c'est une quête initiatique donc il euh, y a des étapes euh, et les étapes en fait elles sont bal, balarguées euh, hyper vite, euh, Donald Sutherland on le voit deux scènes euh, le mec il fait un arrêt cardiaque euh, Ruth Negga on la voit une scène alors qu'en plus elle est géniale comme actrice je sais pas, je me dis c'est dommage on pourrait avoir plus, euh, plus d'interactions, en fait. alors c'est vrai que c'est peut-être aussi euh, c'est le, le symbole de la, de la capacité à interagir de, de Brad le cyborg mais je sais pas. Mais il c'est quand bien,
2: même... Il souffre. Tu comprends pas la souffrance
1: <rire> Il souffre sans la comprendre, oui. C'est, c'est ça, en fait. Il, il comprend pas. Ben, en fait, il n'arrive pas à comprendre ce qu'il est en train de vivre. C'est un peu ça, quoi.
0: C'est ça qui est terrible dans la scène avec Ruffnega, d'ailleurs. C'est qu'elle lui dit, en gros, euh, votre père a tué mes parents et euh, lui, euh, t'as rien dans vous. Oh. Mais bah, p- après, c'est dans la logique du film, c'est la, dans, dans, dans la logique totale, et c'est ce qui est très déstabilisant, je trouve, justement, ce, ce, ce côté. Tu parles de Kanishi sciatique, mais je ne sais même pas si le personnage évolue en quoi que ce soit. Bah, le... si,
1: dans le sens où, en fait, il va, il va, il va aller tuer le père. Donc, euh, ouais, il, ouais. donc il évolue. Euh quand même, et d'ailleurs là on est complètement dans le tragique puisque il va quand même tuer le père donc on est dans le, dans le pur euh, mythodipien le plus total mm. euh, voilà. et, euh, et il, va, euh, il est capable d'aller jusqu'au bout de la, de, de, à l'autre bout du système solaire pour y, pour y parvenir quoi. alors même si dans l'intention c'est pas ce qu'il veut faire au départ mais, euh, mais quand même il y, 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 y a cette idée de, de, d'avancer aussi parce que en plus dans, dans le film euh, plus il avance, plus il s'éloigne de la Terre et plus il se retrouve en en connexion avec ses propres émotions on va dire parce qu'en fait euh, ce qu'on n'explique pas c'est que il finit par euh, au fil du film il finit par retrouver un semblant d'émotion en tout cas d'émotion je sais pas si c'est des émotions mais en tout cas c'est des, des sortes de, de réactions quoi par exemple quand il euh, quand il se retrouve euh, euh, seul dans l'espace paumé euh, euh, à côté des anneaux de Saturne, euh, on, le sent qu'il, on entend qu'il hyperventile, par exemple. Voilà, ce qui n'est pas le cas quand, au début de la, de la scène, quand il tombe de la station spatiale et qu'il va s'écraser sur Terre, où il est totalement dans le contrôle, il est en train de parler euh, au, à la tour de contrôle, ah, c'est bon, vous inquiétez pas, machin et tout. Et ben là, là on, on sent qu'il perd pied. En fait. Donc, il y a quand même une quête initiatique dans le sens où il va redécouvrir ce que c'est que d'être, d'avoir des émotions et donc d'être un homme, j'imagine. Un peu. Hmm. Après, Après ouais, ça part. C'est... C'est ça Vas-y, qui est
2: déstabilisant, je pense, tu vois, pour plein de spectateurs qui s'attendaient à euh, Brad Pitt, à D'Astra, euh, gros film, machin, de se retrouver dans un, un drame intimiste, tu vois. C'est ça mmh. qui était, c'est cet écart que moi je, je trouve admirable et de, d'originalité. C'est vraiment de dire, euh, mmh. il prend le contre-pied, quoi. Il prend le contre-pied de, de l'attente de, du film à gros budget. Enfin, oui, tu as la, la scène de western, western lunaire qui est incroyable mais en fait plus le film avance plus il y retrouve une veine une veine euh, intime qui est, qui enfin moi j'étais entourée de, de d'amis ou de spectateurs qui étaient euh, agacés quoi profondément agacés en disant ça va la psychanalyse de bazar papa <rire> le cordon suis pas du tout laissé emporter en fait par par ça
1: mais d'ailleurs c'est, un, c'est, une, c'est une comment dire c'est un, une, une incompréhension ou euh, une, une erreur euh, qui est assez com- commune hein, euh... Concernant James Gray, euh, parce que euh, j'ai vu le, la bande-annonce de The Yards, parce qu'elle était fournie dans les bonus de, de mon DVD, et je l'ai regardée par curiosité, et le trailer et la bande-annonce est filmée comme un film d'action. Quoi. Et je me dis, en fait, il faudrait peut-être se pencher sur comment sont... Euh, aussi marketé, comment sont euh, pro, euh, vendus les films de James Gray, si je me souviens bien d'astra c'est un peu vendu comme euh, tout, 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 une aventure dans l'espace quoi, alors qu'en <rire> fait pas du tout, c'est absolument pas ça, moi je, connaissant James Gray, je m'attendais pas du tout à un délire euh, interstellar justement euh, piou, 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 tu vois, oh là là mon dieu une vague de 500 mètres qui va nous écraser il est pas du tout dans ce délire là euh, mais, mais c'est vrai que pour les, le spectateur qui n'est pas averti euh, Peut-être que c'est, c'est, c'est confondant.
0: Ça me renvoie à ce qu'est devenu le genre science-fiction. C'est, c'est très particulier parce que tu, je ne sais pas si tu peux refaire un film maintenant, vu le stade où on arrive à l'humanité, vu les menaces existentielles qui pèsent sur elle. Je peux pas. Je sais pas si peux, tu peux faire quelque chose de, de, positif, de positif ou d'exaltant. Enfin, la science-fiction, c'est à la base une exacerbation des progrès technologiques pour servir d'avertissement pour grossir le trait de ce qui pourrait arriver si, en gros, quoi. Dans beaucoup de cas, mais pas exclusivement.
1: Bah disons mais, que tu peux, euh, faire, euh, tu peux faire du Space Opéra, tu peux faire du Planète Opéra, des choses comme ça, mais c'est vrai que de, 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 de la science-fiction dystopique, c'est, c'est devenu extrêmement compliqué, vu, que, vu mm. le, le, le clusterfuck que c'est devenu le, la Terre, quoi et le, l'espace aussi. Donc, euh,
0: et ça sent beaucoup... Euh, et, et disons que ouais, voilà, ce côté avertissement au cinéma, ça s'est traduit par des... Hum, des extrapolations sur des choses qui faisaient rêver, sur la conquête spatiale. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est très dur de figurer le, l'enthousiasme qu'a pu susciter Star Wars par ce côté-là, par ce côté galvanisant de vraiment de vision du futur et, et en même temps euh, de caractère épique, de, de, de mélange de plein de choses. Mais et maintenant voilà, pour pour avoir bossé sur le sujet en l'occurrence, la science-fiction, c'est un truc qui est forcément déprimant maintenant qui est forcément oui. le l'aboutissement de du règne absurde de l'homme dans quelque chose bah, de, 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 de purement chaotique et, et et définitif et dépressif et il y a un côté qui ressort dans beaucoup de films récents de science-fiction effectivement western mais voilà c'est, c'est, c'est l'inverse de la construction des États-Unis c'est une espèce de déconquête de l'ouest en fait de retour à l'état oui. sauvage Ouais. Mais
2: je, me ouais, je me demande si du coup c'est parce qu'on n'a pas forcément euh, avec le genre un biais très américain de euh, Aussi, ouais, exaltation puis euh, des exaltations parce que euh, ça m'a fait ça parce que tu vois je sais pas si vous l'avez lu mais il y a eu la trilogie de, du chinois euh, Liu le problème, à ouais, corps. Ah, non, non, okay. le problème à trois corps c'est
0: super déprimant
2: le problème à trois corps qui est à la base une trilogie d'un bouquin tu vois un bouquin ouais, ouais, trois oui. gros bouquins euh, chez Actes Sud je crois absolument géniaux sur euh, ouais, l'adaptation clairement. de, voilà, on passe de la, la révolution culturelle à la conquête de l'espace, etc. Le film qui en a été tiré est horrible, <rire> euh, juste atroce, mais euh, moi, je me rappelle très bien m'a dit, en fait, c'est peut-être parce que forcément, dès que je pense euh, film de science-fiction, conquête de l'espace, quoi j'ai forcément un biais américain. Et c'est ouais. principalement ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu euh, de milliards de films euh, mmh. d'exploration spatiale venus d'autres, d'autres cinématographies du monde. Donc, on a quand même cette... Euh, on est obligé. Et c'est, c'est pour ça que vraiment, si vous, je conseille vivement les, les, les bouquins de Liu euh, Xixing, parce que ça oblige à penser la conquête de l'Ouest différemment. Enfin, la conquête ouais. pardon, de, de l'espace différemment, selon d'autres points de vue, avec euh, comme... Mmh. Là, ce n'est plus le Western, c'est la révolution culturelle.
0: Il y avait un côté comme ça dans le premier, la première version du, du script d'Interstellar, du temps où c'était Spielberg qui devait le faire. C'était un, un script qui était beaucoup plus politique, où il y avait ce côté intime mais qui était beaucoup moins prégnant, et où il y avait, euh, bah pareil, une course vers le néant en fait. C'est-à-dire que, en gros, il euh, y avait une scène qui était très intéressante où en gros ils arrivaient sur une planète où ils avaient été précédés en fait par des des colons chinois et euh, où juste des cyborgs avaient survécu. Et ils partent en guerre contre les cyborgs chinois. Bon, après, je ne sais pas ce que ça aurait donné en... On... Euh, mis en scène, mais en tout cas c'était sur le papier c'était assez euh, passionnant. Et à la fin, en gros, le personnage de Matthew McConaughey ramenait une espèce d'amibe qui contaminait toute la terre et qui finissait par bouffer toute la terre et toute l'humanité restante vivait dans des espèces de colonies euh, dans des satellites. Les limites, ouais, Interstellar, c'est presque le côté, enfin le film le plus euh, humain de cette phase là, mais une humanité bizarre, une humanité à la Christopher, euh, Christopher c'est Nolan, ça, mais... c'est-à-dire un cyborg qui essaierait de l'humanité. C'est très étrange. <rire> Comme dans Interstellar, il y a des cyborgs qui essayent de faire de l'humour.
1: Bah, c'est... <rire> ouais, comment dire. Le seul contrepoint que je pourrais trouver euh, cinématographique euh, euh, récent, ce serait éventuellement Elysium de 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 mais, qui n'est pas très positif euh, non plus mais... Qui, voilà, qui, non, mais qui n'est pas très positif mais qui a le mérite quand même de, de présenter un autre point de vue que celui qui est américano-américain hein, d'une certaine manière quoi mais, mais, euh, mais bon je ne sais plus, pas. Euh, ouais, c'est pas c'est pas la folie non plus quoi voilà, mais, euh...
0: je ne sais pas parce que c'est un autre trope de la SF récente et mm-hmm. qui est très américain c'est à dire cette façon de, de regarder la lutte des classes de façon très littéralement pour le
1: coup verticale
0: oui c'est-à-dire bien les, sûr les riches en haut et les, 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 les faibles en bas quoi
1: mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est arrivé avant ou après euh, ça que je veux dire de... oh bah
0: ça c'est de... euh... c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un grand classique hein, mais euh, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la, la SF contemporaine même dans un gros blockbuster comme Alita Battle Angel quoi
1: ah oui d'accord ok bon ouais. voilà. et donc du coup je sais pas si on alors bon euh, le film euh, n'aura rien à voir avec, euh, avec la SF ou avec l'espace, mais quand on parlait de la, la destruction de, de l'humanité, euh, bah, son prochain film à James Gray s'appelle quand même Armageddon Time. Donc, euh, Et apparemment, euh, c'est un retour au polar. Mais on... c'est, un, c'est un retour au polar dans les années 80, euh, en plein réganisme. Donc, en vrai, euh, c'est basé sur ses euh, mémoires d'enfance. Voilà, on va peut-être tomber oh, oui, sur oui. des choses euh, du, du, de la, de la, du même acabit que Little Odessa ou The Yard, qui était euh, basé sur... Euh, Sur les les histoires qu'il avait entendues quand il était gamin. Amandine, est-ce qu'il y a un genre
0: cinématographique auquel tu aurais euh, envie de le voir s'essayer
2: La comédie musicale
1: Oh non (rire) Quel enfer (rire) Euh,
2: Non, mais blague à part Non, non, mais évidemment, euh, non pas la comédie musicale, mais euh, j'aimerais bien un vrai. un vrai. un truc vraiment romantique, tu vois. Ouais. Euh, ou alors une, oui un truc plus bah, pour le coup euh, ce que je pense qu'il a tenté de faire avec Two Lovers qui est raté euh, d'aller vers un truc euh, ouais, de, bah, de revoir Joaquin Phoenix déjà mmh,
1: euh, ouais.
2: et, et, de, et d'avoir quelque chose sur les sentiments euh, parce que j'ai l'impression que c'est là dessus qu'il a raté, c'est à dire qu'il est pour moi exceptionnel sur les, la, le fraternel, le parental etc mais que les, les rares fois que ce soit dans Two Lovers ou The Immigrant, je... moi je, je n'achète pas sa version de la romance.
0: Ouais. Je, je, je sais pas. Il faut qu'il rencontre la bonne muse en fait. Il la... faut qu'il
1: déménage, qu'il trouve une, <rire> une voisine. Que quelqu'un lui veut... jette du pain. Voilà. Apparemment, ouais. <rire> bah, apparemment, dans le prochain film, il y aura, y aura Anna Taoué et Kate Blanchett. Donc on est, on est mal barré, je pense.
0: Ouais, peut-être qu'elle lui jette de la nourriture, on ne sait pas.
1: <rire> non, mais je veux dire, bon, Anna Nataoué, hein, en termes de muse, hein, pas terrible, quoi. Puis quatre Blanchettes, euh, c'est pareil, je pense que c'est pas. Voilà, permettez-moi d'en douter. Voilà. Et par contre, il y aura, y aura Bobby, il y aura Robert De Niro. Ouais 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 <rire> Qui aura ouais. 85 ans. Ouais. <rire> ouais. Mais ouais, ouais, non, il sera. Je sais, moi je suis curieux quand même de voir un retour aux sources, on va dire. Tu vois, c'est un peu comme. Euh, il, il, je sais pas, il est parti faire son petit chemin. Euh... Il, est allé, il est allé, il a pris son, son baluchon, il est parti bagnoder un peu, découvrir la vie, puis il revient. Comme, comme Tim Ross revient, bon, j'espère qu'il butera pas autant de gens. mais Je sais pas, il... je pense que ça peut être bien, en fait, ce prochain film. Oui.
0: J'y crois. <rire> J'y crois. <C'est> mort. <rire> Exactement. <rire> Et ben bah, écoutez, voilà, c'était le, l'épisode spécial James Gray. Un, un immense merci à vous, mais j'étais content de revoir les films. Bon, en tout cas, bah oui, c'est... moi aussi. Ouais, ouais, non, c'est, c'est, c'est une œuvre marquante, c'est un style, c'est euh, une écriture particulière, c'est une direction d'acteur absolument impeccable, mm. à part euh, deux, trois trucs.
1: Et tu vois, moi, oui. moi je, je, de, des cinéastes avec lesquels j'ai grandi, avec lesquels j'ai vraiment grandi, c'est-à-dire ceux qui ont sorti leurs films à partir du moment où j'ai, j'ai commencé à un peu soigner ma, fi- ma cinéphilie, je crois que James Gray, c'est le seul dont je ne suis pas lassé. Moi, Paul Thomas Anderson, par exemple, il, m- il a fini par me gaver, euh, Quentin Tarantino aussi, un peu d'une certaine manière. Et... En tout cas, il y a des périodes où je n'ai pas toujours adhéré à ce qu'il faisait. Et... Alors que James Gray, c'est vraiment celui où je me dis, je vais aller le voir avec beaucoup de plaisir. Et même si ce n'est pas bien, j'ai quand même cette attente de me dire, oh, il y a un nouveau film de James Gray. Quoi. Voilà. Et euh, c'est vraiment, euh, ça fait vraiment partie de, de... Je crois que c'est le seul, je n'arrive pas à, à penser à un autre, en fait. Il euh, y, y, y a des réalisateurs qui existaient déjà avant, que je continue de suivre. Mais vraiment, celui-ci, c'est euh, celui qui, avec lequel j'ai grandi. Quoi, tu vois. Hmm.
0: Amandine, pareil de ton côté
2: Oui, je, j'essaye de réfléchir en même temps. Et non, je suis d'accord. Je ne vois pas, pas vraiment d'équivalent de, de gens avec qui tu achètes ton ticket de cinéma, les yeux fermés, en te disant que tu lui fais confiance pour t'amener quelque part. Quoi. Donc euh, oui, il doit y en avoir certainement d'autres. Mais euh, James Gray, je sais que j'ai, je suis toujours curieuse de ce qu'il fait. Et comme à chaque fois, souvent, ça change. Je suis toujours contente de, de voir ça. Euh, et par ailleurs, je trouve que c'est un cinéma qui est ambitieux visuellement, en termes de gestion de la bande son, en de. C'est quelqu'un qui ne s'est pas reposé sur des formules, quoi. Et ça, c'est. Il a des formules, mais je veux dire, il a. J'ai toujours l'impression qu'il essaye de créer quelque chose, et et ça, c'est quand même assez rare, quoi. Il aurait pu tout à fait nous répéter euh, La Nuit nous appartient euh, jusqu'à jusqu'à en changeant juste trois communautés, quoi. Et il ne l'a ouais. pas fait. Et donc, euh, moi, quelqu'un qui prend ce risque-là, euh, risque financier euh, d'aller se promener sur la Lune ou au fin fond de l'Amazonie, bah je, ouais, j'applaudis et, et je lui donnerai toujours, euh, toujours mon billet.
0: Très, très belle conclusion. Nous remercions encore une fois Mathieu. D'ailleurs, il nous a dit, si on passe à Bruxelles, il paye sa tournée. Tu as été entendu. Mathieu, on passera à Bruxelles. je ne sais pas quand, mais euh, on compte sur toi. Merci en tout cas d'avoir donné au merci d'avoir choisi euh, ce réalisateur euh, très particulier, mais qu'on aime, qu'on aime beaucoup, et qu'on, sur lequel on aime bien discorder aussi quand il le faut. Un immense merci à vous, et à, à tout vite. Merci, merci. merci à vous. salut